0: Ich sage eigentlich immer gleich. Und zwar ist es so, wenn du ein Thema hast, das du schon lange mit dir herumdrehst, das dir immer wieder in den Sinn kommt, und das kann in allen Bereichen gehen. da der du aber auch vielleicht sogar eine Reise, wo du planst oder sportlich etwas, das du erreichen willst. Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Aber du, das kommt dir einfach immer wieder in den Sinn. Und du hast mit dem ganzen Umfeld das Gespräch schon gesucht und warst immer noch nicht mehr. Dem bist du wahrscheinlich mit einem Coach gut aufgehoben. Weil der mhm. ist dir gegenüber neutral, er kennt nicht deinen kompletten Background und gibt dir in Anführungszeichen einen Ratschlag. Sondern de, die Person sitzt mit dir dort und da geht es wirklich um dich. Da geht es darum, was ist für dich die beste Lösung. Mhm. Also das heißt, es kommt eine Analyse, was ist, wie sieht sie jetzt aus, was müsstest du aufwenden, um das Ziel zu erreichen und auch eine klare Strategie.
1: Glück oder Können, der Podcast vom Heuladen 2 Dots mit Menschen, die etwas bewegen. Privat, im Geschäft oder in der Gesellschaft. Die Menschen setzen sie hier Wir fragen, wie sie das machen und wie sie dabei vorgehen. Mein Name ist Rainer Tschütscher und heute habe ich Leonie Gehler zu Gast. Die Leonie ist 34 Jahre alt und lebt mit ihrem Lebenspartner zu Dresden. Leonie ist Coach und Bloggerin und hat sich gerade vor kurzem damit selbstständig gemacht. Das versprecht wieder ein super spannendes Gespräch zu hören. Hoi Leoni, wie geht's dir heute?
0: Hallo Rainer, mir geht sehr gut und ich freue mich zu da sein.
1: Und ja, Riese hets das, aber ich glaube, wir bringen das ohne zu Schweizer hoffentlich übertrunden dieses Gespräch. Ich freue mich darauf. Du hast dich selbstständig gemacht. Und es macht es für mich auch super spannend, um dort ein bisschen einzuhaken und auf ESI einzugehen. Aber zuerst hätte ich gerne mit dir in Fragen gehen und ich dir ein paar Fragen stelle, nicht gross auf die Antworten, auf Eingang. Und ja, fange damit an, mit, wenn du auf der Welt auf Weg bist und irgendjemand triffst oder wenn du jetzt gerade in die Ferien gehst, Woche, und du triffst jemanden zuerst mal, und er fragt oder sie fragt, was machst du hast denn du genau beruflich, was siehst du denn?
0: Ich sag bei Coach und Bloggerin, so wie du es vorher gesehen hast. Mhm. Aber meistens langt das nicht, weil natürlich sich nicht jeder etwas darunter vorstellen kann und darum ergehen sie es meistens und sagt, ich arbeite mit den Leuten daran, dass sie das Leben so führen können, wie sie es sich vorstellen. Und zwar nach ihren ganz eigenen Vorstellungen, nach ihren ganz eigenen Wünschen und dass sie ihre ganz eigenen Ziele erreichen können.
1: Ja, sehr spannend. Da gehe ich noch sehr gerne darauf ein. Gibt es irgendeinen Ort, an du gerne noch für länger leben möchtest?
0: Mm, ich würde gerne mal eine gewisse Zeit direkt am Meer leben. Es würde jetzt aber noch nicht an einen Ort binden. Ich habe schon brutal viele Orte gesehen. Die haben mir alle gefallen. Mm -hmm. Bis jetzt war noch kein Hand dabei, gewesen, wo ich muss sagen müsste, mal wird jetzt unbedingt einmal sein. Es ist einfach so ein inneres Gefühl, wo ich, wenn man so für mich denke mal ein paar Monate direkt am Meer zu leben, ein völlig anderes Klima zu haben, würde mir wahrscheinlich gefallen so muss ich sagen, bin ich mittlerweile recht eingeschworen in der Tresnerin und fühle mich dort sehr wohl.
1: <lacht> das ist gut. Was reizt dich dann am Meer?
0: Ehrlich gesagt, das Klima. Ich habe als Kind schon gern den Klimawechsel, gehabt, weil ich finde, direkt am Meerwasser ist einfach die ganze Gerüche. Alles ist dort anders. Es gibt mhm. einen, einfach immer einen leichten Wind. Und ähm, ich habe immer das Gefühl, es lüftet so den Kopf durch. Und okay mal mehr als zwei oder drei Wochen Ferien, sondern wirklich einmal vielleicht zwei oder drei Monate dort sein, vielleicht können Sie schreiben in dieser Zeit mhm. und auch Inspirationen sammeln, ist, könnte ich mir sehr gut vorstellen.
1: Okay, über was kannst du sehr herzhaft lachen?
0: Wenn mich gut kennt, weiß, dass ich sowieso etwas, brutal viel, laut und herzhaft lacht, <lacht>, <lacht>, <lacht> wo ganz viele Sachen. <lacht> ähm, am meisten lachen ich tatsächlich mit meinem Lebenspartner haben, einfach wenn sie Moment, wo man wir ein lustiges erzählen, aber mit meiner Familie Humor ist bei uns nicht zu wenig mit dabei. Also, mhm. Ich bin mit einem Haufen Appenzeller aufgewachsen und jetzt sind gute Witze <lacht> immer gefragt. Weizen, ja. <lacht> Auf jeden Fall. Und darum, ähm, eigentlich lege ich am meisten in guten Gesprächen.
1: Mhm. Aber du bist Appenzellerin?
0: Meine Mutter ist schon eine ursprünglich. Mhm. Wir haben aber nie dort gelebt. Okay.
1: Wann hast du dich das letzte Mal überfordert gefühlt?
0: Wann habe ich mich das letzte Mal überfordert gefühlt? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, beruflich ist es die letzte Zeit nicht vorgekommen, ganz ehrlich. Aber privat, ich mache viel Sport, bin ich letztens in einer Situation gekommen, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt, das packe ich jetzt einfach nicht. Mhm. Jetzt muss ich mir meinen eigenen Kraft bewusst sein und... Ähm, Zuerst nochmals trainieren, bevor ich mir das zutrauen kann.
1: Ja, du hast dir zu viel vorgenommen, in ja. dem Sinn. Ja. Okay, dann gleich die Freizeitbeschäftigung. Was, was machst du am liebsten?
0: Ähm, ich habe zwei Hunde und ähm, die beschäftigen mich natürlich sehr. Also auch abends, äh, Morgenarbeit mit den Hunden, das sind so Sachen, die ich fast täglich
2: mache.
0: Mhm. Aber ich recht viel Sport, ich mache Tai-Chi, ich mache Kraftsport. Und ähm, sonst bin ich eigentlich generell in meiner Freizeit gerne mit anderen Menschen. Also das heißt, ich treffe nicht nur beruflich gerne Leute und rede, sondern auch privat. Okay. Und dann ist die Freizeit dann auch gleich mal aufgefüllt.
1: Ja. Wer oder was inspiriert dich?
0: Mm, ich habe mir, weil ich natürlich deinen Podcast auch schon gehört habe, Gedanken über es gemacht vorab. Und ich finde es noch eine schwierige Frage, weil es ändert sich die ganze Zeit Mhm. Grundsätzlich inspirieren mich alle Leute, die ich treffe und ich merke, die haben Lust, um etwas zu bewegen. Also da gehört zum Beispiel auch deine Frau mit dazu, wo ich finde, es ist Wahnsinn, was sie schon alles gemacht hat. Aber auch aus meiner Familie gibt es viele Leute, die mich sehr inspirieren, die mutig sind und ein anderes Leben führen, als man sich von der Gesellschaft hervorstellt. vorstellt. Mhm. Aber es gibt auch Schriftsteller, die mich inspirieren. Ich lese unglaublich gerne Paolo Coelho-Bücher. Ich bin sowieso ein Leseratte, Also von Gerald Hütter, Petra Bock, da wechselt es die ganze Zeit. Und je nachdem, was ich gerade lese, ist auch gerade die Inspiration am größten.
1: Okay. Gibt es da irgendein spezielles Thema, das dich jetzt sehr stark interessiert, oder du dich
0: gerade jetzt aktuell man mhm. ja also natürlich persönliche Weiterentwicklung weil das so mein Fachgebiet ist weil das das ist wo mich sowieso seit Jahren bewegt und antreibt, wo ich ja jetzt schlussendlich auch zu meinem Beruf gemacht
2: habe
0: mhm. innerhalb von dem ist es so ein bisschen Zukunftsforschung die mich sehr interessiert weil ich glaube man kann uns noch gerne nicht vorstellen was alles noch auf uns zukommen wird und umso spannender finde ich es, zu mit mich damit zu beschäftigen, was andere denken. Also so ein bisschen auch Ideen sammeln. Mhm. Ich lese gerne Bücher darüber, was es für Zukunftsmodelle könnte geben, für das für berufliche Ideen. Auch geopolitische Themen interessieren mich sehr. Also wie wird sich der Planet verändern in den nächsten 20, 30 Jahren?
1: Also wirklich die grossen Themen...
2: <lacht> <lacht>, 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 <lacht> <für dich.
1: lacht> ja. Hast du dort Ansprechpartner für dich selber oder sammelst du dort für dich die Informationen?
0: Nein, ich habe schon Ansprechpartner.
1: Oder wo du einfach diskutierst über, nicht, über geopolitisches irgendwas?
0: Ja, ich lebe in einer Partnerschaft, die sehr von sehr tiefen Gesprächen geprägt okay. ist und es ja. macht mir auch Spass. Schön, ja. Dort findet wahrscheinlich fast am meisten statt in die Richtung, aber auch mit meinen Eltern sehr intensiv. Ich bin aufgewachsen mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten und die haben auch unterschiedliche Meinungen und Ansichten. Und dort äh, gibt es unterschiedlichste Gesprächspartner.
1: Hast du für dich irgendein Lebensmotto?
0: Ein Lebensmotto? Nein, ich glaube es nicht. Das ist so ein Satz könnte ich glaube nicht sagen. Ich habe die Lebenseinstellung, generell die Lebenseinstellung, dass ich immer vom, also ich gang immer vom Guten aus. Ich glaube, es gibt so einen Satz, der hast was ist der Unterschied zwischen dem Optimist und dem Pessimisten?
2: Mhm.
0: Wäre recht Recht von diesen zwei in einer Diskussion? Und am Schluss haben wahrscheinlich beide auf ihre Art recht. Aber der Optimist hat mehr Spass unterwegs. <lacht> Und das ist etwas, was mich, ja, mich wahrscheinlich sehr gut beschreibt. Also mhm. ich war schon immer jemand, der grundsätzlich das Positive sieht in den Leuten mhm. ähm, Wo mir auch grundsätzlich, finde ich, es macht sehr viel Sinn, sich die Zukunft positiv auszumalen, weil es motiviert, dann, um etwas umzusetzen oder etwas zu machen. Und ja, das, ich weiss nicht, ob das ein Lebensmotto ist, es ist auf jeden Fall eine Lebenseinstellung, würde ich sagen.
1: Das ist ja so schon wieder gesehen, vom Fragen-Gelob, nach einer ganz kurzen Pause geht es wieder weiter. Jetzt sind wir der retour bei Glück oder Können. Mein Name ist Rainer Tschutscher und heute rede ich mit Leonie Gehler. Leonie, wenn wir auch mit dir zurückgehen in deinem Leben? Vor 30 Jahren oder so. <lacht> äh, hast du dort schon selbstständig gewählt? Hast du mit diesen Gedanken schon gespielt oder hast du irgendetwas damit zu tun bei den Eltern?
0: <lacht> ja, wahrscheinlich tatsächlich schon, aber jetzt habe mir noch gerne Gedanken gemacht. Aber da ist, glaube ich, zu dieser Zeit, wenn mir nicht alles, da ist mein Vater selbstständig gewesen. Mhm. Mein Großvater ist selbstständig zu dieser Zeit. Und meine Mutter ist, glaube ich, auch schon immer selbstständig mhm.
1: Also hast du wirklich von Familie Familie mit Ja,
0: eigentlich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn sich... Nicht, also, aber ich sage jetzt, mein Großvater ist dann irgendwie in die Rente logischerweise und äh, mein Vater ist in ein angestellten Verhältnis später. Mhm. Aber da, wenn du jetzt gerade vor 30 Jahr zurück da sind wirklich alle selbstständig gewesen, so in meinem Umfeld. oder So habe ich zumindest wahrgenommen. Ja,
1: aber ist es auch etwas gewesen, wo was dann nach, also sie mit 16, als du eine Lehre gemacht ist oder Studium, bist du in die Richtung dann schon gedanklich gegangen?
0: Ja, sehr stark. Es ist, ich kann mich an ein Gespräch erinnern, das ich mit meiner Mama zu dieser Zeit hatte. Ich, ich die Lehre angefangen. Und es hat mir grundsätzlich gefallen. Aber. Also, ich habe es KV gemacht. Mhm. Es hat mir grundsätzlich gefallen. Und. Ich habe gewusst, jetzt für einen Moment bin ich schon am rechten Ort. Aber ich habe hier schon zu der Mama gesagt, weißt am liebsten wäre ich einfach mein eigener Chef. Okay. Ich habe einfach viel mal andere Ideen. Ja. Und dann habe ich mir manchmal schwer getan, um etwas zu befolgen, was ich selber für nicht sinnvoll gehalten habe. Es war mhm. in der Lehre schon ein Thema. Es hat, ich hatte nie Mühe, um zu mir zu äh, gehen kommen. Ich war nicht jemand, der Streit hatte oder so, überhaupt nicht. Ich habe in der Lehre schon eine gute Zeit für mich. Aber einfach innen habe ich schon gespürt, für mich, eigentlich wäre ich lieber selber mein Chef.
1: Mhm. Hat das mit Wert zu tun oder mit der Arbeit selber Prozess? Ich würde jetzt eher links-Story machen und der Chef, die Chef sieht dann eine rechts-Story.
0: Ja, wahrscheinlich mit beiden. Ich bin ein Typ, also ich habe immer gerne geschafft und habe immer viel geschafft durch später nach der Lehre. Und ich habe gerne klare Strukturen und Prozesse. Mhm. Es ist etwas, wo mir immer gelegen ist. Wenn ich Klarheit hatte, dann wusste ich, gewusst, also gut innerhalb von dem Rahmen kann ich jetzt gestalten. Mhm. Und Innerhalb von diesem Rahmen äh, geht es von Kästchen A zu Kästchen B. Aber wie ich das dort zwischendrin mache, ist das mini Sache. Das ja. ist also es ist wie die Freiheit, die ich mir dort dusse geholt habe. Mhm. Und wenn die Strukturen unklar sind an einem Ort, dann hat es die freien Kästchen nicht gegeben. Dann war ich immer in der Abhängigkeit zu dieser Person, die die Struktur vor Ort hat. Das heisst, mein Freiraum ist mir wie, in meinem Bewusstsein wie weggenommen. Worden. Mhm. Weil das hatte ich nicht so gerne. Also ich Darum lieber klare Strukturen, klare Prozesse. Das ist so das eine. Und das zweite, wenn du siehst, Wert. Ja, ich habe wahrscheinlich jemand, der schon früher recht klare Werte hatte. Und dann natürlich auch manchmal kollidiert ist. Also da hat es einfach auch... Es hat dann nicht immer alles so äh, sich ergeben, wie ich es mir gewünscht hätte. Und dann wie, dann, ja. wie
1: bist du denn mit dem umgegangen? Hast du denn auf den Job gewechselt? Oder hast du es abgewartet? Weil du bist ja erst jetzt selbstständig geworden, wenn ich es richtig jetzt verstanden ja. habe. Also fehlen dort ja also jetzt 15 bin ich, Jahre in dem Sinn, wo du dargestellt
0: Ja, mehr sogar. Es sind fast 20 Jahre am Schluss. Ja. Ich habe insgesamt dreimal den Arbeitgeber gewechselt. Mhm. Also jetzt nicht so viel. Bei meinem ersten Arbeitgeber, wo ich auch die Lehre gemacht habe, bin ich gleich einmal 10 Jahre geblieben. <lacht> Also von dem her, das könnte man jetzt nicht so sagen. <lacht> es ist ja nicht etwas, wo, wo mir liegt. Ich würde nicht so gerne sofort wechseln, weil ich auch davon überzeugt bin, dass man innerhalb von etwas auch viel entwickeln kann. Mm
2: -hmm.
0: Und ich bin, wie gesagt, ein grenzenloser Optimist. Für mich ist immer klar, da geht noch etwas. Also das <lacht> geht ganz lange, wie sie die Hoffnung aufgibt. Ich bin, also in der Selbstständigkeit, sagen wir es so, der Gewerbschein gelöst, habe ich am 1. Januar 2018, also gelöst eingereicht, über habe ich dann dort mit dem Monaten irgendwann. Ist ja eh, unglaublich, wie schnell das ist, geht bei uns. Mhm. Und seit habe ich das nebenbei angefangen, aufzubauen mein eigenes Business Und jetzt, seit dem 1. Juli bin ich 100% selbstständig. Mhm. Also das hat so übrig geschwenkt langsam. Ja. Ich also
1: Festgang ist aus gerne noch, noch darauf aber ich möchte auch gerne wieder ein bisschen zurückkommen ja. im, im, vom, vom Zeitpunkt her, weil ich finde es schon spannend, eben, wenn, wenn du siehst, ich, ich muss mein, meine Kästen haben oder mini Grenzen, aber dort eine Freiheit. Und du hast ja dann wie gewechselt, weil du es wahrscheinlich dann gleich häsch, hast, dass es so ist. Oder? Also als ich interpretiere jetzt, ohne dass ich es wissen kann. Ist es so oder ist es einfach die Lust auf Neues? Oder
0: Nein, ja? also es ist teilweise. Es ist so, gewesen, dass ich die Ausbildung abgeschlossen habe und nachher relativ schnell ein sehr gutes Jobangebot bekommen mhm. Innerhalb von dem Unternehmen hat er das Angebot auch wahrgenommen und es hat mir lange Zeit gefallen, weil ich sehr gefördert worden bin. Ich bin in ein sehr gutes Team gekommen, ich habe mich super verstanden, menschlich. Mhm. Ich habe Ausbildungen machen können und das hat einfach einen Moment lang, habe ich in Galopp, innerhalb von dem. Und ja. das hat mir gefallen und ich, habe ich mich weiterentwickeln können. Und durch das bin ich auch recht tief eingetaucht in die Welt und habe irgendwann, und ich den Grund wahrscheinlich gefunden habe, wo ich mal mich mit allem auskennt habe, habe ich gemerkt, das ist einfach nicht
1: 100%. Mhm. Aber hat er die Selbstständigkeit in dem Sinn gefehlt? Oder hast du einfach... Weißt du, wieso hast du ihn dort schon nicht den Schritt gemacht?
0: In Selbstständigkeit? Ja,
1: nach den 10 Jahren nach der Lehre.
0: Weil ich nicht... Da bin ich Mitte 20 gewesen. Mhm. Und ich hätte es mir da nicht zutraut.
1: Okay. Und wenn ich es jetzt im Nachhinein betrachte, ist es so etwas, wo... Du siehst, es ist ganz okay? Oder hättest es den Hafen gleich schon gemacht?
0: Nein, ich denke, es ist ganz okay, weil das, was ich dazwischen jetzt noch gelernt habe, ist wichtig gewesen. Mhm. Und nochmals, also erstens zu anderen Arbeitgebern gehen. Ich habe auch nochmal ganz ein anderes Umfeld übergekommen. Es mhm. hat mir gut getan. Ich habe nochmal Ausbildungen gemacht in unterschiedlichsten Bereichen, also im Marketingbereich, im Eventbereich und bin durch so auch gewachsen. Mhm. Und Jetzt bin ich in die Selbstständigkeit mit völliger Sicherheit und einem guten Gefühl und ich glaube, es ist wichtig.
1: Okay. Und wann ist der Prozess denn losgegangen? Also in dir selbst, in, du hast gesagt, du hast um 2018 das Gewerbe mhm. Ist es über Nacht ein Übernachtentscheid gesehen und ausgeklafft und gemacht? Oder ist es etwas, wo, ja, was weiß ich, 18 Monate gebraucht hat? <lacht> Oder riesige ah. Diskussionen. Oder, oder, <lacht> oder bist du dort von zehn Jahren gesehen, ja, jetzt machen es, es, ist ja noch Teilzeit und okay.
0: Ja, also ich hab, für mich ist klar gewesen, ich das nur Teilzeit am Anfang. Mhm. Und weil ich den finanziellen Druck nicht hätte wollen. Ich habe nicht gewusst, wie wird das angenommen da. Mhm. Auch vom Einzugsgebiet her. Ich habe nicht gewusst, wie weit sie in die Leute erreiche. Kunst du jetzt von Kuh zu einem Coach, der im Lärtenstaat ist? Oder kommst du vielleicht sogar von Zürich? Das habe ich nicht wissen. Und habe gefunden, ich möchte mich nicht sofort unter Druck setzen. Also bin ich gut guten Teilzeitpensum und kann das langsam aufbauen. Das habe ich mir schon überlegt. Mhm. Der Schritt, dass ich das Gewerbe angemeldet habe, ist schon relativ schnell, oder die Entscheidung ist schnell getroffen worden. Und zwar, ich habe die erste Coaching-Ausbildung gemacht und innerhalb von dieser logischerweise brauchst du Fallbeispiel mhm. und Irgendwann hast du mal jeder aus deiner Familie gecoacht. <lacht> Ohne, dass so du es gemerkt <lacht> hast. Nein, nein, schon offiziell. <lacht> schon mit der Laufnis Und dann ist es für mich darum gegangen und habe ich auch gewusst, wenn ich das möchte machen möchte, dann muss ich den Schritt aus dem eigenen Kreis also machen. Sonst bleibe ich in meinem wirklich ein einen eigenen Wohnzimmer weit und mache das als Hobby. Und das hat mir nicht gelangt. Ich wusste, ich will sie mit dem. Mhm. Ich habe auch Lust, um das zu machen. Und dann ist einfach, das ist ja auch grandios am leichtesten habe ich gewusst, das ist relativ einfach, zum einem Gewerbschein zu lösen und einfach mal mit einer Einzelfirma das nebenbei laufen zu lassen.
1: Mhm. Aber dann ist der den geholt und dann hat es ja wahrscheinlich noch niemand interessiert. Ne? wer bist du denn zu den Leuten gekommen? oder ja. hat der gerade ein öffentlichkeitsstrafstrang gerade ohne einen, einen Coach
2: geborgt? <lacht> das hätten wir können arbeiten, Das hätte
0: ich gerne. nicht in Sinn gekommen. ja Jetzt bringst du ihn auf gute Ideen. Ja, ja. ja, also es ist. Man muss ehrlicherweise sagen, ich habe ein ganz großes Glück und ich, da sind wir jetzt wirklich bei Glück oder Können. Überhaupt. Mhm. <lacht> wahrscheinlich ist es eine Kombination, dass ich noch nie haben wir jetzt speziell darum kümmern Es hat sich wie allein ergeben. Und auch im einem Pensum, wo ich es handeln oder Ich habe ja Teilzeit geschafft. Das heisst, ich habe ja gerne die ganze Woche zur Verfügung hat um das anzubieten. Mhm. Ich habe gewusst, das sind drei, vier Stunden pro Woche, wo ich das jetzt machen kann. Mhm. Und die drei, vier Stunden, die ich tatsächlich relativ schnell voll. Und ich habe gewusst, oder ich bin im Marketingbereich ausgebildet, es macht Sinn, dass ich eine die Webseite habe. Mhm. Es macht Sinn, dass ich in den Social Media ein bisschen aktiv bin und mit den Leuten ins Gespräch komme. Es ist mir aber nicht schwer gefallen.
2: Mhm.
0: Ich glaube, es bringt mich naturell sowieso auch schon mit. Ich bin ja eher ein kommunikativer Typ. Mhm. Und darum hat sich das wie, ist das einfach geflossen. Ich habe ein relativ schnell das Problem gehabt und auch mit meinem damaligen Arbeitgeber ein Gespräch suchen Eigentlich glücklich, aber auch, ja unerwartet dass ich hab, das Benzum den einmal reduzieren weil ich habe, ich könnte natürlich noch mehr Leute nehmen.
1: Mhm. Und wie viel bist du denn retour? Oder, wie, oder was wäre die Idee du Hast du gesagt, einmal einen Tag, zwei?
0: Ich habe hier 80% geschafft. Und mhm. dann bin ich dann auf 60. So, dass ich zwei Tage zur Verfügung hatte. Ja. Und jetzt muss ich gerade studieren. es war sie nur so ganz auswendig. Es ist dann... Ich hatte Plan gehabt, um es noch mehr zu reduzieren, dann sogar auf 50. Aber es hat sich gerade ein bisschen überschnitten, als ich gemerkt habe, eigentlich könnte ich auch von dem leben. Okay, und dann habe ich wie Ja, das war im letzten Januar. Gewesen, dass ich gemerkt habe, eigentlich würde mir das langen mhm. und ich brauche das Teilzeitpensum nur unbedingt. Ich habe den Job sehr gern gemacht, das hat mir gefallen dort. Also es ist nicht so, dass das für mich ein Müsse wäre. Mhm. Aber Doppelbelastung macht auch etwas mit am, Also das heisst, meine Freizeit ist natürlich eher gering jetzt in dieser Zeit. Und im Januar ähm, habe ich einfach für mich mal einen Tag Zeit genommen und einfach wirklich kalkuliert, wie es jetzt aussieht, aus, könnte ich von dem leben. Ich mhm. habe gemerkt, es ging. Und dann ist mir natürlich die Entscheidung nur so schwer gefallen.
1: Okay. Wie hast du denn gewusst, was du von den Leuten verlangen kannst? Weil wenn du es in Familie machst... Du darfst ja nicht Geld verlangt. haben Auf das Mal kommst du auf und dann siehst du einen Preis. Wie bist du im Preis gekommen?
0: Also es gibt unterschiedliche Verbände im Coaching-Bereich. Man muss dazu wissen, leider ist der coaching -Prof nicht geschützt. Ich habe für eine dreijährige Ausbildung gemacht und habe mich an einen Verband anschließen können. Mhm. Dazu, also über den, und über den Verband kommst du Informationen über, was, was darfst, kannst verlangen. Aber, und das ist für mich fast das Wichtigste gewesen, ist der Austausch mit den Ausbildungsstätte, wo ich ja ausgebildet worden bin, die ist in Berlin. Und die haben Leute ausgebildet, auch in der Schweiz. Und dort habe ich einfach angefragt. Weil ich, habe, ich habe keine Ahnung hatte, was ist auf dem Markt üblich. Mhm. Und habe auch, wo es erstmal einen Anhaltspunkt braucht, mit was kann ich einsteigen, oder? Wie
1: hast du denn schon Schule gefunden, oder wie bist du dort vorgegangen?
0: Ich habe ein Buch gelesen von der Petra Bock die die Schule gegründet hat. Mhm. Und das Buch heisst «Mindfuck». Das ist nicht so ein schöner Begriff. <lacht> <lacht> Darum hat es mich vielleicht angesprochen. Es ist so, wir mir entgegengesprungen aus dem Regal. Es ist auch noch so gel und schwarz, recht auffällig. <lacht> und dann habe ich das Buch gelesen. Und ich bin davor selber auch schon in Berufsberatungen, in Lebensberatungsgesprächen gesehen die gut waren, sind, die mhm. mir aber nie so richtig vom Hocker gehauen haben. Also, wo du sozusagen wo als Gast genau, bist, als Kundin war ja. Und als ich das Buch gelesen habe, habe ich gedacht, dass es dir hier schreibt, das finde ich, hinter dem stand ich, das kann ich mir vorstellen. Mhm. Und habe dann eigentlich die Ausbildung angefangen, weil ich mir denkt habe, ist ja egal, ob ich es beruflich mache oder nicht. Ich will es für mich. Ich habe es für mich spannend gefunden, zum dort einfach tiefer reingekommen. Weil im Grund geht es darum, um ein gutes, aktives Gespräch zu führen. Und es konnte ich mir auch vorstellen, dass ich das in meinem bestehenden Beruf gut nutzen kann. Und dann habe ich mich angemeldet für die Ausbildung und habe im ersten Block gewusst, okay, da bin ich sehr richtig. Das ist cool. <lacht> und das war
1: Teilzeit logischerweise, oder ist das online Gesehen? oder wie bist du denn auf Nein. Berlin? Nein,
0: es waren sind, sind immer so Blöcke gesehen. am Anfang so gerne noch das Zürichenteil. Mhm. Und das ist, da gehst du vier Tage am Stock. Ja. Und dann habe ich das gut können mit meinem Teilzeitpensum, wo ich da ja schon gehabt habe. Also mhm. 80 Prozent gearbeitet. Dann habe ich es mit dem Teilzeitpensum gut können äh, Also es hat, das sind ja also so, dann immer wieder eine Wochenende Ausbildung und dann hat man wieder zwei Monate, wo der daheim hast, müssen Sachen erarbeiten müssen. Mhm. Und dann ist wieder eine Wochenende Ausbildung.
1: Wie ist es inhaltlich? Also was, was macht man denn dort? was, was? was Lernt man als Coach? Aber du hast vorher Kommunizieren erwähnt. Ja, jeder hat das Gefühl, es ich ja, ich kann kommunizieren. <lacht> Und sicher gibt es Techniken dazu. Aber was genau schauen wir denn dort an? Weil es ist ja doch eine Zeit über drei Jahre raus. Ja.
0: ja, absolut. Es ist schon, man muss nicht drei Jahre. Du kannst schon nur eine Grundausbildung machen, geht Ein ah, Jahr. Aber mm. mir hat es so gut gefallen, dass ich weitergemacht habe. Man lernt unterschiedliche Techniken, wie du es vorher schon gesehen hast, die man anwenden kann, im Gespräch direkt.
1: Kannst du dir ein Beispiel geben, mhm. was etwas mhm.
0: Es gibt eine Technik, in der das, sieht man, das Rad des Lebens zum Beispiel, mhm. wo man die unterschiedlichen Lebensbereiche anschaut und analysiert miteinander. Das ist zum Beispiel etwas. Oder es gibt eine Technik, der es um die eigenen Lebenslinie wo man wirklich miteinander hergeht und schaut, was sind so Meilensteine von meinem Leben und was kann ich von dem jetzt für die Zukunft nutzen.
2: Mhm.
0: Also da gibt es ganz unterschiedliche, wirklich Tools, Techniken, die ich anwende oder anwenden kann. Aber ein großer Teil von der Ausbildung geht es vor allem darum, in einer guten, in einer guten Gesprächsbasis zu sein mit dem Gegenüber. Du hast jetzt vorher gesehen, man hat das Gefühl, man kann es. Ich bin überzeugt, es gibt Leute, die, die können das es von Natur aus gut und, und bringen einfach da schon eine gute Ausgangslage mit. Mhm. Ich würde vielleicht sogar von mir selber behaupten, das ist bei mir wahrscheinlich auch so, ich habe mich nie schwer zu tun, zum um genau herzuhören und auch wahrzunehmen, wie es jemandem geht. Mhm. Aber du lernst dort auch noch einmal in die Tiefe Worts über Körpersprache, über Wörter, die jemand wählt. Um was geht es wirklich? Weil ganz oft in einem Gespräch und, im, und das ist die Essenz vom Coaching. Es muss ich können als Coach. Warte was ist das Thema hinter dem Thema?
2: Mhm.
1: Also du lesest mich jetzt. Oh, wenn ich <lacht> vor dir <lacht> habe. <lacht> also dann lernt du schon wirklich Leute lesen. Ja. Und wo grenzt es dort ab? Also weil, ich sage jetzt der Klassiker ist, oh, er hat verschränkte Arme, es interessiert es nicht oder er ist abweisend. Mhm. Muss aber nicht so sein, oder ist es, also wie, wie grenzt ist es ab? Oder hast du für dich selber eine Technik gefunden, um es finden oder zu filtern?
0: Ja, also ich glaube ganz viel, und das ist auch etwas, was man natürlich in den Ausbildungen lernt, aber wo nie wo, wo behaupte, jeder Mensch hätte den Sensor auch, generell, mit dem kommen wir auf die Welt, ist, dass du wahrnimmst, ob der andere in, in einer guten Stimmung ist oder in einer schlechten. Also ich glaube, es mhm. kennt jeder, man ist in einer Gruppe, in einem Raum und es kommt jemand dazu und die Stimmung wird aufs Mal anders. Mhm. Und da kann man ja nicht sagen, was das ist genau liegt. Die Person hat manchmal noch gerne gesehen. Ja. Und das sind so also Stimmungen, wo wir auch als Menschen, jeder von uns hat, ich sage jetzt mal, wie eine Art Energiefeld um sich herum. Und innerhalb von dem prägen wir ja die Stimmung. Also wenn ich mhm. da reinkomme und ich bin brutal schlecht gelohnt, dann merkst du es sofort, für uns muss ich nicht die Themen verschränken.
1: Ja, klar.
0: Und wenn du mich fragst, wo ich es abgrenze, ich habe in einem Coaching-Gespräch einen klaren Auftrag von meinem Gegenüber. Wir tun vorab, was das Ziel ist von diesen Gespräch. Mhm. Und mein Auftrag als Coach ist auch, das Ziel zu erreichen. Also es das heißt, ein Coaching-Gespräch wird von mir den Stock weit, aber innerhalb von dem natürlich hat mein Klient, mein Kunde Freiheiten, über das, was er reden möchte, reden wir. Mhm. Ich habe aber das Ziel im Fokus. Also es heisst, wenn jemand zu mir kommt und sieht, ich möchte beruflich den nächsten Schritt machen, mhm. dann es, habe ich das Ziel im Hinterkopf und auf das schaffe ich. Auch hin.
1: Mhm. Es ist... Ja, das ist im Coaching-Bereich. Was, was ich jetzt bezuschussen möchte, schon und privat oder im, in deinem Bereich, wo ich bist. Oder wenn du jetzt da bist, du coachest mich ja nicht, aber du lesest. Und Grenz Grenze ist, oder tust du hast auf das Ausblenden. Oder denkst du, ja, das ist jetzt ein anderer Kontext, also muss ich nicht so viel drauf achten. Oder wie gehst du mit dem um? Es, ja, ehrlich
0: gesagt, recht locker.
1: Und sagen zum Chef, oder? Wenn Chef Chefin von dir bist. Weißt <lacht> du, wie du mit der Zeit warst, du, okay, die lässt mich den ganzen Tag. Und wenn ich ein Führungsgespräch mit ihr gehe, sie lässt mich. <lacht> also, das macht sie dann auch schwierig, oder?
0: Ja, ich glaube, also, es ist ja immer ein bisschen. Ja, also, ich würde jetzt sagen, Angst, aber ja, für jeden würde ich noch etwas angesprochen. Auch von meinem vorherigen Vorgesetzten natürlich, der hat da etwas Späßchen drüber ja, gemacht. Ja, klar. Ähm, es ist aber tatsächlich ein anderer Kontext. Also, mm -hmm. auch jetzt bin ich nicht darauf fokussiert, um deinen zu analysieren, sondern bin eigentlich sehr damit beschäftigt, dass ich klar und deutlich ist. Und es ist nicht meine Intention, um herauszufinden, wie es dir ganz genau geht oder was ja. du mir wirst mitteilen Drum das geht ganz automatisch. Okay. Also wenn es beruflich von mir verlangt wird, oder besser gesagt, ich die, dieser Aufgabe mich stelle, dann bin ich natürlich mit voller Aufmerksamkeit dabei. Mhm. Aber privat bin ich eine Privatperson. Und ich, wahrscheinlich schalte ich es nicht 100% ab. Ich frage mich aber manchmal, ob ich es nicht davor einfach schon ganz oft gemacht habe, weil es bisschen mhm. mein Typ ist. Aber als Privatperson bin ich die Leonie. Und dann bin ich so, wie ich bin, und dann ja, komme ich als Freundin oder als Partnerin oder jetzt als Gesprächs, Gesprächsinterviewte äh, <lacht> zu dir, dann, dann äh, passiert das nicht. Mhm,
1: was ja auch schön ist. Ich habe mal einen, einen Coach oder einen Menschen kennengelernt, ich weiß nicht, ob du auch schon so weit gehst oder bist. Er hat von 16 weg, hat er das für sich professionalisiert. Und auch zum, zum Menschen generell lesen. Und ich habe mit ihm dann wirklich Trainings gemacht mit, mit 30 Leuten oder so. Und der Typ, der hat, ohne dass irgendwie groß mit ihm kommuniziert ist, hat er so viel von dir selbst erzählen können. Weil er wirklich auf die Hautfalten und Bewegungen und Haare ansetzen und was für sie gelesen hat. Es ist faszinierend. Bist, bist du dort auch in die Richtung gegangen, oder ist es etwas, das wo, wo eigentlich schon zwickt geht in dem Bereich, wo du auf Weg bist und also ich meine wirklich krass, er konnte Krankheiten lesen er hat, hat, mhm. hat man über also ich bin dort live dabei gesehen hat der eine Frau hat er auf, auf, aufs Jahr genau sagen können, wenn dass sie von langhaar auf kurzhaar um, umgeschnitten hat und dort sind halt alle, die im Raum drin waren, waren sind der Laden nachgegangen. Und alle sind still, gewesen, oder? Weil sie gewusst nicht das nächste bin ich dran. <lacht> 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 und ich habe hab wirklich mit ihm, ich glaube anderthalb Jahre, sind gesehen immer schaffen dürfen, weil ich das Training organisiert habe. Und es ist extrem faszinierend, gewesen, dass es überhaupt möglich ist. Ja. Aber auch mani manipulativ. Also.
0: Ja, also. Also ich würde sagen, er hat wahrscheinlich ein starkes Talent in diesem Bereich. Das also wir ja. haben jetzt noch nie so in der extremen Form gehört.
1: Ja, aber er hat mir aber erklären können, wie er sagt. Es ist das, was mich fasziniert hat ja. in dem Ganzen. Ja, ja. Er hat Techniken rausgefunden. Halt dann in Kombination. Ne? Ja. Und okay, also in jedem Bereich sind er nicht.
0: Nein, es, ist, es gibt für mich, und ich, es ist mir auch wichtig, ich grenze mich ganz stark ab von allem, die im Spekulationsbereich stattfindet. Und ich, ich kenne ihn nicht, ich werde ihn auch nichts unterstellen. Ja. Aber es, ist, es findet auf an einer anderen Basis statt. Okay. Und für mich geht es ganz stark darum, dass ich mit den Leuten am Tisch ein Arbeitsgespräch führen kann, Stockwitt, und dass sich die wohlfühlen mit mir. Mhm. Und natürlich, wenn ich, also ganz im Ernst, es gibt Anfangsabend, ich, ich glaube, das sieht jeder Mensch, wenn jemand ganz starke Lachverhalten hat, dann gehe ich einfach von Natur aus davon aus, dass er ein ein fröhlicher Mensch ist. Und dort gibt es ja. natürlich Sachen, die ich vorher sehe. Oder wo ich auch über ganz viele Kunden, die ich jetzt schon gehabt habe, einfach eine gewisse eine Art von Blick oder, oder eine gewisse Haltung, es sind manchmal auch nur die Schultern, die bei den einen mehr hängen als bei den anderen, wo du einfach ein bisschen siehst, wie es jemandem geht. Aber nein, es mit den Haaren, es dunkelt mir schon <lacht> Ja, es ist äh, <lacht> Es ist krass.
1: <lacht> es ist krass und wenn ich es ja. nicht selber erlebt hätte, hätte ich es nicht, nicht glauben ja. ja, also und ich glaube dir
0: ja
2: sofort. Und,
1: und er hätte noch, noch mehr sah so, so Sachen im geboten und, und hergegeben. Ja. Und etwas faszinierend also er ist auf dem Rheintal, es ist nicht irgendein Voodoo oder ja. irgendetwas. Und, und, und eben, es ist immer abgelaufen, dann sind in eine Achtergruppe gekommen oder Zehner. Ja. <lacht> halt alle hatten eh keine e Lust und hat, was weiß ich, umeinander blödelt, bis er dann halt die ersten Kommentare und Feedback gegeben hat und noch <lacht> eine Stunde still war. Ja. Weil jeder gehört okay okay, der sagt mehr ja. und versteht mehr von mir. Also wenn ich Preis gebe. Ja. Und, äh,
0: Gut, was mir vielleicht auch wichtiger sagen muss, dazu, wenn du mich fragst, ob ich in die Richtung arbeite oder ob es für mich interessant ist. Ja. Ich interessiere mich natürlich vor allem dafür, was wenn die Leute erreichen, wo wenn sie haben. Wie stellen sie sich ihres Leben vor, in der Zukunft? Mhm. Ich bin nicht so stark darauf fokussiert, um ja, die, die Vergangenheit aufzudröseln. Also mhm. natürlich gehört das auch mit dazu niemand versucht sich in die Vergangenheit so. ausblenden, aber ich konzentriere mich in dem Gespräch vorrangig darauf, wie können wir für Zukunft Lösungen erarbeiten, wo passen, mhm. wo sich die Person wohlfühlt damit. Und das unterscheidet natürlich, wenn du jetzt siehst oder er, er hat dann können alle die Details aufzählen. Denn ich das Gespräch das hat natürlich ein anderes Ziel
1: Ja, es ist man muss schon sagen, das Training ist ja nicht um Eisgang. Ja. Es ist, es, also es ist mehr um Verkaufsgespräche gegangen ja. und dass man rudimentärst die Leute wie einschätzen kann. Ja. Und daher ist halt dementsprechend Kommunikation anpassen. Kann. Also wenn jemand impulsiv ist, dass man halt mit, mit anderen Sätzen schafft. Also wenn jemand wirklich sehr sachlich Wege ist oder es gibt ja auch die Farbtypen Menschen und und all das ja, es ja. ist immer so im dort eben die das andere sind Medien immer so so Zum <lacht> gesät <gesehen>, zu <lacht> verzagen dass dass die Aussagen die er macht tiefgründiger kann ja. das muss man dann schon ein bisschen äh, verteidigen aber ja, sehr eindrücklich gibt nachher gerne den Namen durch gehörst <lacht> <Ja>, <gut. lacht> viel jedem Land ja das Coaching kann zu dir, wenn sie irgendwo irgendwie anstehen, glaube. Es ist, es ist glaube ich, so das vielleicht doch Klischee, weil man es noch nicht kennt, dass man auch wenn es am gut geht, in dem Sinn Coachen kann. Aber wahrscheinlich hast du mit dem ein bisschen angefangen oder wirst viele Leute treffen, wo irgendetwas etwas verändern möchten oder wo jemand eine anstehen. Wo unterscheidet denn, oder wo machst du denn die Unterscheidung? Also vielleicht ist es das zu weit aber, aber wenn man psychologische Themen hat, ist es ja anders, als wenn ich einfach ja, stehen bleibe oder nicht, nicht nachkomme. Und das nicht nachkommen kann ja psychologische Auswirkungen haben. Wie, wie machst du die Unterscheidung?
0: Ja, da Weil du bist nicht
1: Psychologe. Ja.
0: Nein. Und es ist schon, also da gibt es ganz eine klare Unterscheidung und die halte die auch ein. Die ist ganz wichtig. Im Coaching-Bereich arbeite ich mit Leuten, die 100% gesund sind und arbeitsfähig sind. Also es heisst, das hast mhm. du gesehen. Es kommen Leute zu mir, die irgendwo anstehen. Ja, die stehen natürlich am einem gewissen Punkt an, zu sagen, oder, oder sind mit etwas sehr unzufrieden in ihrem Leben. Die, die stehen aber mit Beten für auf dem Boden. Also denen geht es gut. Äh, die sind... Haben Energie, auch einen Coaching-Prozess auch einmal ein bisschen anstrengender werden, sag ich mal mental, mm -hmm. sich mit gewissen Themen auseinandersetzen. Und es setzt einfach auch voraus, dass jemand mental auf dem Boden steht und dass es ihm gut geht im Grunde.
1: Wie merkst du es? Oder, ja, man ja, merkt es ja, prägst äh, den ab?
0: Ja, also es gibt ein Vorgespräch, es gibt es immer. Ja. Ich mache immer ein Vorgespräch. Für mich und für mein Gegenüber. Und zwar, wir müssen passen Das ist der allererste Grund.
2: Okay. Also,
0: du musst mit dem Code arbeiten, der zu dir passt. Man muss sich wohlfühlen miteinander. Und das Zweite ist, ich muss wissen, dass die Person, mit der ich schaffe, dass es der gut geht und dass die, den Prozess, dass die Lust hat auf der Prozess und der schafft arbeitet. Mhm. Und wenn ich merke, dass etwas anderes könnte dahinterstehen, wo vielleicht zuerst sollte psychologisch betreut werden dann kann ich weiter empfehlen. Also bin ich recht ehrlich denn oh und sage, ich glaube, du bist noch zu früh bei mir. Ähm, besser wäre, wenn du zuerst zu jemandem gehst, der mit dir das Thema psychologisch anschaut. Okay. Und du in einem späteren Punkt dann vielleicht zu mir kommst.
1: Wie wird das aufgefasst?
0: Meistens dankbar. Ich habe mich am Anfang ein bisschen gefürchtet vor der so Situationen. Das glaube ich, ja. Weil man natürlich niemandem ein schlechtes Gefühl geben will. Mittlerweile habe ich aber herausgefunden, die meisten, die sich in Anführungszeichen in einem schlechteren Zustand befinden und sich trotzdem überwinden, um jetzt mit jemandem wie mir Kontakt aufzunehmen, die haben eh schon sich geöffnet. Und die sind eigentlich froh um eine ehrliche Antwort. Und darum wird es meistens gut aufgenommen.
1: Okay. Und wie, wie ehrlich kannst du generell sein mit, mit Leuten? Also Sagt man so, man sieht immer, man ist ehrlich. Aber mhm. man hat ja auch Grenzen zum ja, irgendwo hast du eine, vielleicht eine Schamgrenzen oder einfach eine Persönlichkeitsgrenze. Mhm. Oder siehst du dir in deinem Bereich, nein, ich muss offen sein, sonst kann man nicht vorwärts.
0: Ja, ich muss offen sein, sonst kann man nicht vorwärts. Und ich glaube, es ist schon der Anspruch von meinem Kunden. Ja. Ich glaube, darum kommt er zu mir. Es ist also generell ist es so, dass ein Coaching ja nicht so funktioniert, dass jemand zu mir kommt und von mir einfach eine Lösung überkommt. und ich schicke ihm nachher eine Rechnung. Sondern wir machen das ja, das ist ein Gespräch, wir erarbeiten die Lösung ja miteinander, das ist ja eine individuelle Sache. Mhm. Die, die Lösung gehört ihm nachher an und ich weiß nicht, ich will richtig, dass es ganz genau geht. Ich kenne das Ziel, wo wir hinwenden, wie der Weg dorthin geht, weiß ich aber vorher nicht, es ist von der Person abhängig, die zu mir kommt. Und damit wir den Weg miteinander gehen können, muss ich 100% ehrlich sein. Mhm. Und natürlich gibt es dort Moment, wo ich auch mal etwas ausspricht, wo vielleicht diejenige Person nicht gleich hören wird. Ja, klar. Aber auf der anderen Seite ist natürlich dort auch ein Potenzial. Also in dem Moment, wo du äh, klassisches Beispiel, jemand kommt zu mir und sagt, ich bin im Beruf so unglücklich, ich möchte mich umorientieren, wir fangen an mit dem ersten Gespräch und ich merke in dem Gespräch, es geht gerne nicht um den Beruf. Es ist ein anderes Thema, das viel wichtiger ist. Okay. Weil es wird nur von dem Thema geredet, mehr oder weniger. Dann muss ich es ansprechen. Und wenn ich weiß, es könnte sein, dass das für die Person im ersten Moment vielleicht nicht so angenehm ist oder sie lieber ein bisschen weglenken will von dem. Es ist genau dort findet Coaching statt. Also genau dort. Geht es darum, um was? Das ist das, was ich gemeint habe, das Thema hinter dem Thema. Also um was geht es wirklich?
1: Kannst denn jemanden bewegen, der nicht will? Nein. Es geht nicht?
0: Nein. Es kann ich erst mhm. Es kommt ganz selten vor, weil meistens, also Coaching kostet etwas mhm. und du tust ja nicht einen Termin vereinbaren wo der kostenpflichtig ist, wo du noch eine Rechnung überkommst und willst eigentlich nicht. Das also kommt wirklich ganz selten vor und es ist eher so, dass dann jemand anders sieht, du sollst doch mal. Es täte jetzt dir noch gut,
2: Frau okay, äh. <lacht> zum Mann,
0: oder irgendwie Mutter zum Sohn, komm, geh doch da mal. Und dann sitzen die Leute dort und ganz ehrlich, das merke ich auch im Vorgespräch schon. Es ist schon etwas, wo ich, wo ich sofort anspruche, wenn ich sage, bist du da, weil du es willst oder bist du da, ja. weil deine Frau findet, es täte dir noch gut. <lacht>
1: Ja, ah. weil dann nützt es nicht wahrscheinlich. Oder?
0: Nein. Und dann spare ich uns nicht, die Zeit. Also das, ja. von dem hat niemand etwas.
1: Hast du das Gefühl, generell das Gefühl, dass, dass man sich also man, bewegen kann man sich immer, ja. Darum bin ich vorher auch jetzt ähm, dem Thema Führung, Chef, Chefin, wo ja glaube ich viele Leute das Gefühl haben, es wäre cool, wenn sie sich bewegen täten, aber sie bewegen sich nicht. Darum bin ich auch vorher dezidiert reingegangen. Ist, ist es etwas, um zu sagen, okay, dann musst du musst auf den Job wechseln, weil die Person will, will sich nicht ändern oder kann nicht oder sie muss nicht? Oder siehst du dir, ja, es ist egal in welchem Alter, es ist jede Person, wenn man Zeit lässt, kann sie sich ändern.
0: Ja, da kommt jetzt etwas ganz Wichtiges sein. Ich bin überzeugt davon, mir kann niemand anders ändern. Also ich kann nicht die verändern. So, genauso wie du mich auch nicht verändern kannst. Mhm. Ich kann vielleicht die auf etwas aufmerksam machen oder, oder ich kann dir eine Inspiration geben oder irgendwie und dann kannst du aus freien Stücken entscheiden, ja, das finde ich gut, das werde ich machen oder ich werde mich da verändern. Und ich glaube, dort liegt ein großer Schlüssel begraben. Also wenn, jetzt angenommen, die, die Situation, die du vorher beschrieben hast, jemand ist mit seinem Vorgesetzten sehr unzufrieden, und, und merkt, da ändert sich einfach nichts. Jetzt sitze ich da schon drei Jahre und es ist immer noch gleich, mhm. obwohl ich es in jedem Gespräch schon gesehen habe. Mhm. Mit dieser Person würde ich natürlich zuerst einmal daran arbeiten, was willst denn du eigentlich? Also der Vorgesetzte ist auch eine Person im ganzen Leben, oder? Aber viel wichtiger ist ja, zum zu Wissen, was will denn ich eigentlich beruflich? Also, will ich überhaupt in einer Situation schaffen in der ich im Vorgesetzten habe? Das ist mal Frage 1. Mhm. Falls nicht, ist vielleicht Selbstständigkeit eine gute Lösung, wie jetzt in meinem Fall. Die zweite Variante ist, kann ich mit dem Vorgesetzten mir vorstellen, auf eine Basis zu kommen, was für mich gut handelbar ist. Ist auch möglich. Oder ist es wirklich so, dass einfach ein Jobwechsel ansteht und dann kann man der auch entspannter von einer gewissen längeren Dauer her planen und sagen, okay, und was wird die wirklich? Und dann gehe ich auch zu den Jobvermittlern, die dann zu ihm passen, dass sie zu den Arbeitgebern kommen, die für mich die richtigen sind.
1: Okay, es ist kein Arbeitgeber sie in der gleichen Branche oder dann halt je nachdem wirklich einen radikalen Wechsel, weil, weil die Person selber halt im, im falschen Bereich schafft. Oder ja. sich einfach nicht leidenschaftlich irgendwer durch.
0: Ja, zum Beispiel. Okay. Also es ist ganz unterschiedlich, was ich festgestellt habe, ist, die meisten Leute sind im Grunde in ihrem Thema schon irgendwie richtig. Also ja, ganz selten eigentlich Leute, die einen extrem radikalen Wechsel machen. Die meisten mhm. haben im Grunde etwas an ihrem Job, wo ihnen gefällt. Vielmal ist es aber nur ein Teil. Und dann schafft man daran, oder? Wo, wie kannst du dir Teil Teile entweder vergrössern? Gibt es einen anderen Arbeitgeber, der dir ermöglichen könnte, dass du mehr das machen könntest, wo, wo du dir da vorstellst? Mhm. Oder ist es vielleicht sogar wirklich etwas für die Selbstständigkeit, wo, wo du siehst, äh, jetzt mache ich nur noch das?
1: Ja, wenn man den Mut dazu hat. Ja, und du der also Typ dafür. Der ist. Typ, ja. ja. Man muss sicher sein. Ja, das ist ein, ein, ein spannendes Ding. Du hast vor, also ganz am Anfang hast du erwähnt, du liebst Prozesse, Abläufe, klare Strukturen. Und dann komme ich in ein Gespräch zu dir und ist alles offen.
0: Was <lacht> meinst du? Es wieder,
1: ja, eben. Wie sollte aussehen? Also es lädt sich widersprechen. Mhm. Also hast du doch gleich Strukturen, die über das Gespräch wie alle
0: ja, über... ja. Ja. ja, es muss. Ja, das muss ich haben. Also es ist schon meine Verantwortung, die ich gegenüber meinem Kunden habe. Dass ich natürlich einen gewissen Prozess einhalte und auch dafür sorge, dass wir unser gemeinsames Ziel erreichen. Ja und es ist ganz ähnlich wenn ich jetzt es ist mir vorher nicht bewusst gewesen, aber wenn wir jetzt zurückblenden, am Anfang vom Gespräch wo ich gesehen für mich ist es wichtig dass ich das Kästchen A und das Kästchen B und der Weg dazwischen muss ich aber die Freiheit haben und so ist es in diesen Gesprächen auch. Mhm. also ich weiß ich kenne die Ausgangslage wo der Kunde zu mir kommt und sieht da stand ich. und ich weiß was für ein Ziel das er gerne erreichen möchte und dazwischen habe ich die Freiheit zum den Prozess so zu gestalten wenn ich glaube dass er zu ihm passt mhm. Und natürlich hat auch der Kunde das Recht und, und auch die Möglichkeit, zu sagen, nein, das stelle ich mir anders vor. Also da, da sind wir ja miteinander.
1: Also gibt es Kunden, die sagen, ich will aber die Technik anwenden.
0: Habe ich bis jetzt noch nie gehabt. Okay. Es ist, was mich entscheidend es, es habe ich schon viel gehört an dem Ort, wo ich ausgebildet worden bin. Im Deutschen gibt es das ganz viel. Dass die Leute sich dann auskennen und mit dem Zettel kann Aber ich habe das noch nie also, ja Kann ich mir auch noch nicht so vorstellen, ehrlich gesagt. Ja.
1: Und dann hast du, also ich gehe auf aus, hast du nicht noch Art Technik. Gell? Nein. Du, du wirst <lacht> einen ein, ein Fund aus von, von Technik haben. Und dann entscheidest du während dem Gespräch oder im Coaching, jetzt, jetzt, jetzt muss ich anders gehen oder jetzt, das hat nicht funktioniert oder ich muss das anpassen.
0: Ja. Es ist vielleicht weniger, es hat nicht funktioniert, sondern ich merke, ich komme mit der Technik bis zu einem gewissen Punkt mhm. und dann überlege ich mir, wie komme ich zum nächsten Punkt. Also eigentlich, ganz ähnlich wie mir jetzt durch den Podcast-Story und du hast ja wahrscheinlich auch eine Idee davon, wie der ablaufen soll. Oder Vage, ja. Oder gewissene Punkte für <lacht> dich festgesetzt, oder? Und so habe ich es ja für mich auch, wo ich weiss, ich will die Ausgangslage klären, ich will das Ziel auf jeden Fall noch im Detail klären. Mhm. Ich will wissen, was für Ressourcen sind, wie ist der Mensch generell aufgestellt in seinem Leben.
2: Mhm.
0: Und dann gehen wir miteinander richtig Strategie Also was, was ist denn eine gute Strategie, um das Ziel zu erreichen? Und innerhalb von unterschiedlichen Punkten habe ich mehrere Tools, die ich hernehme. Und da gehen wir einfach durch. Also da kommen wir durch den Prozess miteinander durch, mit den einen die schnell, die sind sind zurück, da sind wir zack, bumm, ein Gespräch und die gehen raus und sagen Danke, Gott ist gesehen. <lacht> und andere, es sind, brauchen, brauchen wir vier, fünf Gespräche und, und äh, haben jedem wieder eine neue Erkenntnis, wo wir wissen, okay, das muss man einfach auch noch mal hinein. das kann man nicht ausblenden, das gehört auch dazu. Mhm. Und dann formiert sich es über einen längeren Zeitraum.
1: Okay. Gibt es für, für uns Hörer, irgendeine Technik zu finden, dass, dass du mir einen Nutzen haben könntest. Oder irgendwie, ja, Coaching, viel kann wahrscheinlich mit dem gerne nichts anfangen. Aha, wir, ich sage es jetzt salopp und wirklich negativ, wir plaudern halt miteinander. <lacht> <lacht> ja. äh, und Zahlfräse und und habe ein gutes Gefühl und danke, weil die Idee habe ich ja selber gebracht. Ja. Also es ist so das, das <lacht> Klischee. Entschuldigung. Ja, so alles
0: gut. Jetzt weißt du, was du von mir denkst. Ja, ja. <lacht> Darum war ich eingeladen.
1: Ja, genau. Ich hätte unbedingt mehr über Ja, nein, es ist, weil, eben, es gibt ja, ja, ich weiß nicht, es gibt Menschen, die immer offen sind, vergehen alles. Mhm. Und dann gehen sie halt und lassen mal zu. Und andere sind einfach skeptisch. Mhm. Was bringt mir das. Und, und, und er schreit oder er, er, er wechselt um ein Gedanke zu machen, gibt es da irgendwie so Mechanismen, wo man mitgeben kann.
0: Du meinst jetzt direkt für die Hörer, dass man, sich kann, dass man für sich kann entscheiden kann, wäre ein Coaching-Gespräch für mich etwas oder nicht. Ja. Mhm. Ja, es gibt also, es. Gibt's. Ich sage eigentlich immer das Gleiche. Und zwar ist es so, wenn du ein Thema hast, das du schon lange mit dir rumdrehst, was immer wieder in den Sinn kommt. Und das kann in allen Bereichen gehen. Der brauchst aber auch vielleicht sogar eine Reise, wo du planst oder sportlich etwas, das du willst, erreichen Da gibt es ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Aber du, das kommt rein, einfach immer wieder in den Sinn. Und du hast mit dem ganzen Umfeld das Gespräch schon gesucht und warst immer noch nicht mehr. Dem bist du wahrscheinlich mit einem Coach gut aufgehoben. Weil mhm. der ist dir gegenüber neutral, er kennt nicht deinen kompletten Background und gibt dir in Anführungszeichen einen Ratschlag, sondern die Person sitzt mit dir dort und da geht es wirklich um dich. Da geht es darum, was ist für dich die beste Lösung. Mhm. Also das heißt, es kommt eine Analyse, was ist, wie sieht sie jetzt aus, was müsstest ich aufwenden, um das Ziel zu erreichen und auch eine klare Strategie, oder? Mhm. Und wir sind gewöhnt und ich glaube, dort auch, bin ich gespannt, dass ich das in der Zukunft wird entwickeln Bis jetzt also ich mache das jetzt seit Anfang 2018 und kann gerne klagen, ich glaube, das wird eher zunehmen, dass man mit jemandem in ein professionelles Gespräch geht und eben nicht in ein psychologisches, weil die Leute, die zu mir kommen, die, sind, die haben nicht in dem Sinne eine Krankheit, sondern die, die wollen vorwärts in einem Thema. Und ich glaube, dort liegt eine, eine riesige Möglichkeit für ganz viele Leute. Weil irgendwann bist du mal Irgendwann hast du mal erste Ziele erreicht, irgendwann hast du mal beruflich einige Sachen ausprobiert, irgendwann hast du vielleicht deine Familie gegründet und dann bist du aber, stehst du am Punkt X und weißt, aber eigentlich hätte ich da noch eine Liste mit Sachen, die ich mal noch machen Oder eigentlich möchte ich mich gerne in die Richtung entwickeln.
2: Mhm.
0: Und ich kann es aus persönlicher Erfahrung sagen und merke so in all den Gesprächen, die ich führe, ich bin überzeugt, es lohnt sich, zum mit jemandem zu reden, der einem nicht neutral gegenübersteht und wo einen Prozess ermöglicht?
1: Ja. Gibt es dort irgendeine Technik? Ich bin wieder auf der Technik scheinen. Eine
2: Technik?
1: Ja, oder mhm. etwas, äh, äh, ich sage jetzt mal, du hast vorher an zwei Sachen erwähnt, die wir in der Schule gelernt haben. Mhm. Vielleicht etwas, wo, wo du siehst, eben, es, es kann sich in einer Minute jetzt mit mir da machen, wo irgendeiner irgendeine Form mir hilft was weiß ich. Gibt es da so etwas, um auf der zu überzukommen, wie so etwas gehen kann, ohne dass wir jetzt einen dreistündigen Workshop haben? <lacht>
0: ähm, ja, eine Minute ist ein bisschen kurz. Also so ein Mindfuck ähm. von eine Minute. <lacht> <lacht> ja, ich meine, also es kommt natürlich äh, auf das Thema an oder jetzt müsste ich jetzt du so offen sein um ihre Themen nennen, aber dass wir da reden könnten und dann kann ich dir natürlich ein Angebot machen oder oh, kurzes
1: ähm, soll ich selbstständig werden voll 100%. oder ja, nicht nein. so quasi also
0: ja. ja oder nein zur Selbstständigkeit mhm. dann würde ich die Frage wie viel Mal hast du es gefühlt schon überlebt?
1: 670 Mal.
0: <lacht> wie viel Mal <lacht> im Tag Kunst sind? <lacht> ja,
1: am Tag vielleicht nicht so viel.
0: Okay. Also es ist nicht etwas, was dich täglich beschäftigt?
1: Vielleicht unbewusst, aber ja. nicht, dass, dass mich wie sagt man, beschäftigt. Ja. Aber ich denke dran. Du denkst daran, ja. ja.
0: Und dann würde ich die Frage: Agno, du entscheidest jetzt zur Selbstständigkeit? Mhm. Und. Wir spüren 20 Jahre vor. Würdest du denn sagen, es ist die richtige Entscheidung, gse, wenn du jetzt zurückschlagst, genau zu dem Moment zu unserem Gespräch wird?
1: Muss du ja, oder? Sonst mache ich es nicht.
0: <lacht> <lacht> Sehr schön, oder? Und das ist jetzt, du hast gesehen, eine kurze Technik. Oder? Ja. Jetzt, das, das ist der ein Einstieg in ein mögliches Gespräch. Mhm. Und jetzt ist der Punkt, wenn, jetzt komme ich mit, also mit dir wäre ich jetzt lieber im Detail darüber reden, was spricht denn dafür und was spricht dagegen. Mhm. Und würde es gerne sauber aufschaffen. Weil wenn ich dir jetzt da eine Schnellbleiche gebe, in ja, Anführungszeichen, mhm. dann ist es ein bisschen glaskugelmäßig Ich habe gehört XY ähm, unter deinen Jaja, Körper, also oder?
1: Ja, absolut. Also das, das tun mir schon, schon mit, sehr schön. Ja, passt. Mit dem,
0: ich, ich weiß immer, die Leute wünschen sich es, aber mhm. es ist einfach nicht seriös. Und mit dieser mit Lösung, die wir jetzt hier erarbeiten würden, oder? Du hast ja selber ich jetzt die Antwort gegeben, ja, dann muss ich es ja machen, weil, das, oder? Sonst kann ja. ich es ja nicht wissen, das kann ich nicht so Ich
1: habe auch eine andere Antwort noch im Kopf drin, können habe ich ein bisschen rausgezielt. Mhm. Wie viele von diesen Sachen scheitern denn am Geld? Was Weil es wäre zumindest mein in 20 Jahren, mhm. wie Sachen mich töten. Mhm. Und dann denke ich, wow, wenn ich die finanziellen Verhältnisse verhöht habe, dann passt es. Mhm. Wenn nicht, dann passt es nicht. Ah, ja. Es ist halt die also Grundangst.
0: Von den Leuten.
1: Von den Leuten, die ja. ich selber habe, Familie. Ich ja, übrigens. Und, und so also, Sachen. Oder? Ja, absolut. Und, 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 und wie viel scheitert denn an ihm? Oder ist es ein Scheitern? Ist es einfach eine konsequent? durchzuholen.
0: Also, jetzt, ich müsste jetzt zurückfragen, man wie, wie viel Mal im Coaching- Gespräch kommen wir darauf, dass es gescheiter ist, um es nicht machen?
1: Nein, umgekehrt. Also ich, ich, ich traue behaupte das sehr, also es ist wirklich eine Behauptung, du, ja. du und du hast eine zahlende Erfahrung, dass sehr viel sehr viel wissen, was sie eigentlich machen möchten und tun möchten oder durch dort die, durch die kommen und dann schlussendlich kommt Schwert über dem Kopf Geld kann ich es überhaupt machen? Ja. Und es ist dann mehr das Killer-Kriterium. Okay, ich wüsste weiß, was, weiß, aber
2: nein.
0: Ja. also will ich ja selber zu diesen Leuten auch gehört habe oder immer noch höre, kann ich aber eine sehr authentisch Auskunft geben und ich glaube auch, also das natürlich, das ist eines von denen Themen, wo immer kommt, gerade wenn es um zum Selbstständigkeit geht. Und ich mhm. glaube, es ist schon gesund, dass es kommt. Weil es nützt ja nichts, wenn jemand völlig übermotiviert in die Selbstständigkeit springt, und ein halbes Jahr später ist das ganze Geld aufgebraucht, dann hat er eine negative Erfahrung. Mit dem kann er nichts anfangen, oder? Mhm. Also das heißt, das habe ich bei mir selber logischerweise als Ausgangslage gemacht. Also seh, wäre wäre jetzt nicht selbstständig und das mache ich auch mit meinen Kunden so. Da gehört natürlich auch ein Finanzplan mit dazu. Also das heißt, man muss die Ausgangslage kalkulieren, wirklich kalkulieren und da hilft mir natürlich mein Background, wo ich aus der Wirtschaft habe. Mhm wie sieht es denn jetzt aus? Gibt es Möglichkeiten, zu um einem Startkapital vielleicht? Unter Umständen ist das eine Möglichkeit. Und auch die Analyse von der Situation von, von dem Markt, wo die diese Person wird. Also mhm. Ist das ein Markt, wo wirklich so viel abwirft, dass du die nächsten 20 Jahre gut davon leben kannst und zwei Kinder kannst gross zu
2: mhm. Weil
0: sonst wirst du nicht glücklich mit dem. Und wenn du siehst, wie viel Scheitern daran ich wünsche mir im Idealfall, dass die Leute im Coaching-Gespräch das so aufbauen, dass sie nicht daran scheitern. Und ich wünsche mir, dass jeder Coach es mit den Leuten macht. Das wäre ganz wichtig. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich meinen Klienten zu etwas motiviere, wo er finanziell nicht stimmen kann, kann ich mir und ihm kein Gefallen. Also OES, da geht es so wieder darum, wer ist ein seriöser Ansprechpartner und wer nicht. Und wenn du mir jetzt fragst, oder darum habe ich vorher gesehen, es jetzt ein in, in Glas, Technik ich kann natürlich jetzt die Harry pushen, dass du Selbstständigkeit super findest. Wenn ich es will, kann ich immer alle Fragen dir richtig stellen.
2: Mhm.
0: Mit dem bist du aber am Schluss nicht glücklich, weil am Ende vom Gespräch sagen mir einander Ciao. Du bist irgendwann daheim und denkst ja, aber irgendwie habe ich gleich kein gutes Gefühl. Irgendwie habe ich das Gefühl, finanziell geht das einfach nicht auf.
1: Ja, aber es kann ja auch der umgekehrte Weg sein, oder dass ich aus sie laufe und denke, Mann, ich weiß, und es wäre so cool, aber es geht nicht auf. Mhm. Und dann ist man hoch bedrückt. Oder ist es dann einfach, okay, wir haben es wenigstens bis zum Ende durchgerechnet. Mhm. Und es geht halt einfach nicht. Und es muss ich akzeptieren.
0: Ja, es ist, also es ist die Endvariante Und dann hast du zumindest Klarheit darüber. Mhm. Ist allerdings, wenn ich so darüber nachdenke, recht selten die Lösung. Ganz viel mal erarbeiten wir eigentlich dann eine Zwischenlösung, eine erste. Und die ist ganz okay. oft so, dass man schaut, dass Finanzen gesichert sind. Ich sage jetzt, durch, durch den Job, wo vielleicht schon ist, oder durch einen anderen Job, wo man in Aussicht hat, wie auch immer.
2: Mhm.
0: Und dass man die Selbstständigkeit in dem Thema, wo man sich wünscht, Schritt für Schritt aufbaut und nicht von heute auf morgen. Ich habe immer das Gefühl, in ganz vielen Gesprächen, und das fällt mir auch an mir selber auf, auf ein Jahr raus sind wir uns auch viel vor. Also dort stellen wir uns, machen wir uns riesige Schlösser und sagen, das mache ich das Jahr noch, das schaffe ich alles noch das Jahr und setzen uns so unter Druck. Aber vielmal ist es zu viel, oder? Es ist ja das mit den berühmten Vorsätzen von Anfang Jahr. Also ja, vielmal ist es dann zu viel innerhalb von einem Jahr. Aber wenn man den Radius mal auf fünf Jahre ausdehnt, zum Beispiel... Mhm dann ist natürlich viel mehr möglich. Dann muss ich mich auch nicht so stressen. Dann kann ich in Ruhe mit allen Leuten in meinem Umfeld darüber reden, dann kann ich das planen, dann kann ich mir die richtigen Bewilligungen holen, das Kapital erarbeiten etc. Also dort ist viel mehr Entspannung drin und auch ein seriöser Aufbau möglich.
2: Mhm. Und
0: ich behaupte jetzt, es gibt doch schon die Branchen, wo es schwieriger ist, einfach finanziell generell die Einnahmen zu machen, aber sogar dort kannst du es langfristig denkt, zumindest auf gesunde Beistellen. Okay. An.
1: Ja. Wie ist es von, von den Empfehlungen her, wo du machst? Du mhm. musst ja, den, ja wahrscheinlich extrem vorsichtig sein, oder? weil es, ja, du hast ja auch am Anfang gesehen, dass das sehr stark geopolitisch aufweg bist. Sehr stark so <lacht> politisch interessiert bist, Gesellschaften, die sie haben, die Zukunft, wo auf uns zutagekommen werden, dass du dort nicht aufgrund von ihm und ihrer Einschätzung, die du hast, die Leute wie eine Empfehlung abgibst, in eine Richtung, wo, ja, wie sieht man, also ich als Kollege kann es aber gerne noch mal sagen, du, also meine Einschätzung ist so, mhm. aber deine kann, ja, ich sage, gefährlicher sein, im Sinne von entscheidender, mhm. als wenn es einfach ein Satz ist, wenn wir ein Glas Wein trinken. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Und auch dort, also da gibt es auch klare Grenzen, wo ich für mich zu haben muss, auch, auch zugunsten von meinem Kunden natürlich, es ist mein Auftrag, ich darf keine Empfehlung abgeben. Also es ist nicht mein Recht, wo ich heute im Gespräch habe. Mhm. Weil am Schluss muss er eine Lösung haben, die für ihn stimmt. Und da geht es manchmal um Themen, die für mich gerne greifbar sind. Ich bin nicht der Experte in seinem eigenen Thema, das ist eher der Experte. Ja. Ich gehe mit ihm durch das Thema durch und wir analysieren es miteinander. Aber ich darf natürlich nicht eine Empfehlung abgeben oder einen Ratschlag geben. Es also ist schon etwas, wo ich, also das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, zu sagen, wenn jemand zu einem Coach geht und er gibt einen Ratschlag. Es finde ich höchst bedenklich, es darf nicht passieren. Weil am Schluss habe ich nicht das Recht, um meinen Kunden oder meinen klient zu beeinflussen, sondern ich muss mit ihm an die Lösung gelangen, wo er sich vorstellt und wo er sich wünscht. Was ich im büte, ist ein geführter Prozess, in dem er frei reden kann, erstens, mhm. und ein neutrales Gegenüber hat, wo ihm Fragen stellt, die ihn hoffentlich zu dieser Lösung führen, wo er sich vorstellt.
1: Okay. Also grenzt sich es klar zu einer Unternehmensberatung ab?
0: Ja, also es gibt, also ist jetzt so schwierig zu sagen, es grenzt sich klar ab. Ich bringe einen Wirtschaftshintergrund mit, wie ja. so ausbildet. Ich kenne mich in dem Bereich gut aus. Es heisst, ich habe natürlich ein gewisses Know-how, was um Fakten aber geht. Ich ja, weiß, aber
1: im Sinne, du führst die, die, ja der Ja. Und eine Unternehmensberatung hineinwerfen wir ich sage jetzt auch mit Blum 60 Folien hören und das ist die Empfehlung und und setze es um.
0: Genau, und das mache ich natürlich nicht. Also ja. es ist nicht meine Lösung. Aber natürlich, wenn ich sehe, und ich glaube, wo ist es ist mein Auftrag, wenn ich sehe, jemand rechnet jetzt etwas einfach schwierig. Ja. <lacht> ich sehe das Gott, so nicht. Also, für das habe ich ja auch immer genug buchhaltig gelernt. Äh, natürlich sage ich dann etwas. Also, es, es fände ich auch wieder bedenklich, oder?
1: Okay, verstanden. <lacht> <lacht> ja, ich nehme das gut auf und, und mache jetzt den Wechsel ein bisschen zur, zum Blog und zur Bloggerin. Mhm. Weil auch dort müsstest du ja fast mehr so Sachen machen mit Empfehlungen. Oder? Oder machst du dort auch keine Empfehlungen? Oder wo, wo ist dort der Unterschied dazu? Weil im Blog lese ich ja gerne, wenn ich konkret etwas mitkomme. Oder ja. ist es dein anderes Aufbau?
0: Ich habe relativ schnell eigentlich auch oh, Anfang 2018 angefangen, ein Newsletter zu versenden. Da gibt es auch immer noch. Weil es mir Spaß macht zum Schreiben und weil ich eigentlich die Themen, die mich beschäftigen, Gerne. Ganz einfach gesagt. Aus dem muss ist nachher der Blog entstanden. Und innerhalb von dem Blog gebe ich vor allem Themen wieder, die zu meinem Bereich passen. Also da geht es um Coaching, da geht es um persönliche Weiterentwicklung und vielmals auch um eigene Erfahrungen, die nie gemacht habe. Ich hüte mich davor, zu einer Empfehlung abzugeben oder zu sagen, es jetzt so machen. Mhm. Aber natürlich, wenn man jetzt ganz ehrlich darauf schauen, kann natürlich jemand das lesen und von dem, was ich erlebt habe, für sich ableiten, ja, das darf für mich auch passen.
1: Also dann hat also es so Kolumnen-Charakter. Ja, ja, ein bisschen schon. Ja.
0: Weil für mich ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich einen Text lese, interessiert mich eigentlich immer auch die persönliche Erfahrung von der Person, die da schreibt. Klar. Also wie hat er das selber wahrgenommen, wie ist er auf das gekommen, Ganz egal, was hat der für eine Erfahrung gemacht? Ja,
1: also ich glaube, es ist eh Zeit dass er ja. es am interessiert. Absolut, das,
0: darum ja wir zwei jetzt auch da, oder? Ja,
1: ja, ja. Und auch generell, jetzt muss ich mit den Journalisten ein bisschen aufpassen, <lacht> 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 aber auch sie sind ja gestört. Also es ist meine Behauptung, gell? und Entschuldigung, wenn Sie beleidigt fühle. <lacht> <lacht> gestört im Sinne, man hat ja Werte sich drin. Und es wird gefiltert und da kann man auch so gut wie möglich eine das ausblenden und darüber schreiben, irgendein Filter ist drauf. Ja. Und die gesamte Redaktion hat ja ohne Filter auf die Richtung.
2: Absolut.
1: Und darum ist es ist so und der Journalismus bei vielen Zeitungen geht auch in die Richtung. dass es... Ja, ich, ich folge jemandem und nochmal der ganze oder, oder so in dem Bereich. Ja.
0: ja, und der Blog, der bietet mir ja die Möglichkeit, dass jemand, der mich jetzt noch gerne kennt, ein bisschen wissen kann, wer bin denn hier überhaupt? Mm. Oder? Es, also ich ich heiße es gerne auch selber, bevor ich zu jemandem gehe, heutzutage geht man auf dem seine Webseite und erkundigt sich, wer ist das? Wie mm. denkt er, was beschäftigt die Person? Und der Blog bietet mir dort die Möglichkeit, zum die Leute einfach ein bisschen etwas von mir zu sagen. Mhm. In Bezug auf mein Thema, in Bezug auf mein Business. Aber natürlich auch von mir persönlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe.
1: Und ist es ein, ein bl Textblock oder ist es ein Videoblog? Oder was was tust du da genau?
0: Es ist bis jetzt ein Textblock, mhm. wo ich gerade liebe mit einem Podcast <lacht> rein. <der> <lacht> Du kannst das, das Mikrofon ja. einpacken. <lacht> Und spät ist es deiner Konkurrenz. Ja,
1: ja, schön,
0: ja. Ähm, ich also ich, ich habe von Anfang an gewusst, für mich die Sprache ist etwas, das mir gefällt, das mir Spass macht. Mhm. Mehr als Schreiben. Ich schreibe auch gerne, aber ich so, jetzt gerade das, was wir jetzt hier einfach miteinander offen reden, ich finde, das hat äh, einfach eine gewisse Freiheit. Und das sollst du machen eine
1: Lahnung machen oder einen Blog, oder mhm. ein, ein Podcast mit Leuten?
0: Beides. Ich okay. würde gerne einen Mix machen. Ich würde also gerne Agni-Folgen machen zu spezifischen Themen, wo es wirklich um ein Thema geht, wo es dann eine Podcast-Folge dazu gibt, wo ein bisschen kürzere. Vielleicht einmal 10, 20 Minuten näher stelle ich mir vor. Ja. Und dann kann ich mir aber auch zu meinem Thema passende Interviews vorstellen. Okay. Mit Leuten, die vielleicht schon Sachen erreicht haben oder für sich umgesetzt haben und dann ob erzählen aus ihrem Leben, wie sie das gemacht haben.
1: Okay. Und wie unterscheidet es sich jetzt denn zum, zum Text? Oder dass du es kombinieren oder hörst du Text auf?
0: Ja, da verwischst ich mir jetzt noch... <lacht> auf einem bei, wo ich noch nicht ganz 100% sehr Ja, dann ist ja, <lacht> es ist ja schön. <lacht> Irgendwie, also generell habe ha, ich Lust darauf, das machen mit dem Podcast und habe für mich jetzt so ein bisschen mein Konzept geschrieben, wie ich mir das mhm. vorstelle. Aber den Blog einfach so aufzugeben, fällt mir auch noch schwer. Okay. Und B, das Zimmer zu machen, sind mir ehrlich, das weißt du auch, ein Podcast ist schon viel Zeit, wo man investiert. Ja. Ähm, also es das hast, heißt, ich muss so. einfach für mich auch ein bisschen die Rechnung machen, wie viel möchte ich da investieren? Also wie viel Zeit möchte ich den Blog weiterführen, mhm. noch? Oder mache ich den nur noch den Podcast?
1: Ja, ja. und die Sprache hast du jetzt schon mehrfach erwähnt, ist, aber Sprache hast du Dialekt oder Hochdeutsch. Ja. Und schreiben wirst du ziemlich sehr Hochdeutsch. Ja. Und du hast, hast schon einen Markt von 100, 100 Millionen Leuten. Ja. Dialekt nicht.
0: Nein, Dialekt nicht. Und
1: dann, wenn Sprachmacher Sprachmacher ist, Podcast, ist das auch noch offen, oder ist es etwas,
0: Ja, das ist eine gute Frage. Generell ist für mich am Anfang eigentlich klar gewesen, Schriftsprache. Auch weil ich natürlich, gerade im Coaching-Bereich, spannende Gesprächspartner mir kann vorstellen, wo ich aus Österreich kann oder aus Deutschland, oder außerhalb jetzt von der Schweiz.
2: Mhm.
0: Aber ich mag auch, und das mag ich auch in dem Podcast, gern, dass es ja so ist, wie der Schnabel gewachsen ist.
1: Ja, es ist einfach.
0: Ja, und es ist, also es ist auch angenehm, oder? dass man so in der Sprache redet, wo man den Hammer redet. Mhm. Ich bin noch unentschlossen. Im Moment habe ich Tendenz, um eine ähnere Schriftsprache machen, weil es mir einfach mehr Möglichkeiten bietet.
1: Ja, also der Markt ist größer Jetzt darf ich dich coachen. <lacht> ja, genau. Nein, es ist so. Also wir haben ja mhm. bewusst für Dialekt entschieden. Also es war bei uns nicht einmal entscheidend. Es war auch diskutiert, aber es ist ja klar, dass der Heuladen nicht mit Hochdeutsch kann Vor allem wenn wir ja mit Leuten von da schwätzen und es ist ja für ja. da. Also ja. Es. Aber ja, es schränkt ein. Also die Reihwitte hast du vielleicht der Fradelberg noch Tiroler, ja, eh ich mich noch, ja, eh ich kann noch manchmal <lacht> <lacht> sagen, ja, sie haben mich gelesen und dann halt Deutschschweizen und dann ist es aber ziemlich haus. Ja. Und ja, die Einheit ist, ist dort schon schwierig. Aber ja. äh, Apropos Einheit, glaubst du, dass du nicht durch einen Blog Text mehr Einheit überkommst, als mit, mit Podcast Audio.
0: Ja, also da gehen wir jetzt tief im Marketingbereich ein. Mm -hmm. Ich weiß natürlich gerade über die ganze seo optimierung für Webseiten, dass je mehr Text, dass ich dort habe, also je mehr so Blogbeiträge, die ich dort drauf habe, umso besser wurde ich gefunden bei der
2: Suchmaschinen.
0: Mhm. Dazu kommt, dass man die Blogbeiträge teilen kann über Social Media-Plattformen. Das bietet mir natürlich viele Möglichkeiten, so das weiß ich auch. Aber ich glaube, auch Marketing-Tools sind nicht alles. Ich muss das machen, wo mir vor allem auch Spaß macht. Im Moment oder besser gesagt, ja jetzt seit über zwei Jahren macht mir der Blog viel Spaß oder ursprünglich der Newsletter und jetzt der Blog. Aber ich merke, es ist schon Zeit jetzt, um das ein bisschen weiterentwickeln. Mhm. Und darum ähm, bin ich einfach jetzt ein bisschen mit mir selber am finden, was ist für mich wirklich das beste Format. Ich habe wenn wir gerade in dem Marketingbereich bleiben, bis jetzt nicht Problematik gehabt, dass man mich über die Suchmaschine nicht findet. Es liegt daran, weil ich wahrscheinlich jetzt einen guten Namen habe, also Leonie Geller hast jetzt nicht gerade so viel, es ist jetzt mmh, als wenn man Martin Müller hasst. Ja. Es ist schon mal ein großer Vorteil. Und der kommt und das ist wahrscheinlich auch etwas, wo entscheidend ist, ich arbeite in einem Business, wo natürlich auch viel über Empfehlungen läuft. Also Viele Leute, die zu mir kommen, haben schon mal von mir gehört, kennen jemanden, der bei mir gesehen ist und finden mich drum.
1: Okay, also dann ist sie zu so, eh Dialekt in dem Sinn. Es würde sehr für
0: den Dialekt sprechen, ja, okay. ganz ehrlich. Also bis jetzt ist es so, dass ich mir überlege, vor allem wegen meiner möglichen Interviewpartner, dass es natürlich spannend sein könnte, zum sie Schriftsprache generell zu halten, mhm. Mhm. damit ich dann nicht einen Wechsel habe.
1: Ja, verstanden. Ähm, Kanal, also wo, wo hast du den Blog überhaupt? Ist der auf der Webseite oder was mit ja. was gehst du
0: da? Ja, der ist auf meiner Webseite. Leonigelo.com. Muss sein.
1: Schon in der Show Notes. <lacht> ja, also,
0: ähm, ja, ist auf meiner Webseite. Und ähm, ansonsten bin ich auf LinkedIn aktiv. Ich bin also, da ist der
1: Blog noch. Nein. Es gibt ja eine Blogfunktion.
0: Ja, nein, die nutze ich bis jetzt nicht. Okay. Aber wenn ich einen neue, neuen Blogbeitrag habe auf meiner Webseite, dann mhm. teile ich natürlich dort. Ja. Und so ist halt also in den klassischen Social Media -Kanäle bin ich zu finden. Ich versuche. Mit es.
1: Welcher
0: ja, ich versuche habe jetzt ehrlich gesehen weil du weißt, du auch es kapitaler Zipfresser sein und nicht alles ist wirklich zielführend. Mhm. Ich arbeite im Moment hauptsächlich mit LinkedIn, weil das zu meinem Business passt mhm. und so weil ich es gerne tue und weil es mir gefällt mit Instagram. Facebook läuft noch nebenbei so ein bisschen mit, mhm. muss aber zugeben, dass ich sicher ein bisschen stiefmütterlich behandle bis jetzt. Bin immer auch schwer, am überlegen, ob ich das längerfristig noch mitzuhören möchte oder nicht. Die meisten Menschen wechseln jetzt gerade so ein bisschen rüber auf die anderen Plattformen. Mhm. Darum vielleicht brauche ich es gerne nur so zwingend in der Zukunft.
1: Okay, und also ist es wegen der Zielgruppe oder ist es wirklich auch wieder von dir aus, ich arbeite miteinander lieber und besser? Also LinkedIn hast du erwähnt, Zielgruppe, ja, aber jetzt mhm. wie Insta. Ja, Insta ist also, eher jünger.
0: Ja, das ist eher ein Spass, den ich mir okay. bisschen, und ich einfach gerne ja, ich kann einfach gerne tun.
1: <lacht> und da kommt schon, ja, ist ja recht. Also, also die Fragen haben keinen Hintergedanken. Es ist mehr einfach, zu ja, was funktioniert oder für dich. Das ja. heißt ja nicht, dass es für mich auch so ist oder für uns, die zulassen, Aber dass man so ein bisschen hört und mit überkommt. Und dann tust du das an, bewerben oder du einfach posten und, und kommentieren?
0: Ich tue posten und kommentieren hauptsächlich. Im Frühling kann ich gerade noch vor dieser Corona-Zeit mehrere Workshops gehen. Die sind im Februar und im März. Mhm. Und dort dazu habe ich auch auf Instagram äh, beworben, was erstaunlich gut gelaufen ist, muss ich sagen. Das hat mich echt positiv überrascht. Ich denke, jetzt probiere ich es einfach einmal,
2: mhm.
0: wie das ankommt und ob ich auf das Resonanz habe. Und ich sehr viel Resonanz drauf gha. Darum, ja, das würde ich beim nächsten Mal wahrscheinlich wieder machen. Ich merke, es schwenkt ein bisschen um. Du siehst, sind eher jüngere. Es, also viele wechseln jetzt wirklich öbere. Und auch meine Zielgruppe ist auf Instagram zu finden. Also so nehme ich es wahr. Mhm,
1: ist
0: Darum, äh, ist so ein bisschen Spass und Zielgruppe. Natürlich nicht so intensiv wie auf LinkedIn. Aber ja, ich bin ja. eigentlich happy mit dem Kanal. Alle die anderen Neuen habe ich noch nicht ausprobiert und versuche mich <lacht> <lacht> vom Fernseher zu besetzen. Also TikTok-Zahlen
1: ja. gehen ja, ja es ist wirklich krass. steil auf. Es ist ja. unglaublich, was der Tab gerade drin
0: Ja, es ist wirklich krass.
1: Also die deutschen Politiker sind jetzt
0: Ja, das also habe ich mitgekommen.
1: Ja. ja, es ist äh, ein spannendes Gebiet. Und ja, das andere ist mit Jüngern, es ist, äh, eben, es ist meine Erfahrung, es ist, es ist halt so, wenn, wenn die Eltern auf Facebook sind, und es sind ja mal alle gesehen, dann bin ich als Kind nur. Punkt. Klar. Also denn so haben wir etwas anderes. Und eins verstehen die Eltern, oder die, wie sagt man, die Eltern, die Mutter und Mama noch nicht, <lacht> äh, Mutter und Papa, Entschuldigung, <lacht> nicht <noch die> Mama. <lacht> Ähm, ja, aber es, sie wechseln. Es ist so, es zahlen, zahlen immer mehr und dann wird es spannend, wo die Jungen dann eingehen. Eben. Darum wird wahrscheinlich TikTok auf, aufpoppen.
2: Wahrscheinlich, ja. Und
1: dann umso mehr ältere werden wieder eingehen, dann wird man dann nicht wieder weiterziehen, weil ich <lacht> will ja nicht, dass meine Mama und mein Papa sagt Was sagst du? Spannend, äh, Insta sowieso, ja. Ähm, bist du Coaching und Bloggerin, so wie ich es gesehen habe? Ist es 50-50? Oder ist es einfach, ich bin Coaching, oder ich mache Coaching und du halt den Blog für es noch verwenden? Ja, aber schon Oder willst du vom, vom Blog erleben können, den irgendwie?
0: Nein. Es ist, ich bin Coach mit Leib und Seele. Die Gespräche sind das, was ich gerne mache. Das ist ja das, was mir liegt. Mhm. Ich nutze das ich nutze das Blogger und in Zukunft hoffentlich auch den Podcast dazu, zum den Leuten einen Einblick zu geben in meine Arbeit. Ja. Also das ist, wenn mir jetzt noch Prozent fragst, wahrscheinlich sogar 90%. Zu sehen. Okay. Also es ist, ich verdiene mit dem Coachinggespräch mein Geld und so möchte ich so, das passt mir, da fühle ich mich wohl. Mhm. Und schreibe aber gern und habe das einfach genutzt von Anfang an und das ist etwas, wo ich aufgebaut habe für mich und mein Wohlfühlen mit Marketing-Tool.
1: Mhm. du Du hast schon erwähnt, dass dass viel Resonanz überkommst. hast. Hast du da schon negative überkommen? Und weil du, hast ja, du bist jetzt immer mehr Öffentlichkeit in dem Sinn. Also sobald, das man halt blockt oder auch in den sozialen Medien ist und du bist extrem positiv eingestellt. Und jetzt kommen Leute auf dich zu, die du noch im Griff hast. Vielleicht. Hast du auch ein Erlebnis so schon gehabt?
0: Du meinst jetzt in Social Media ja. vor allem? Nein, bis jetzt nicht. Also immer mal wieder kommt natürlich irgendeine Privatnachricht, wo jemand mal eine Rückfrage stellt zu etwas. Es kann es mhm. Aber nie negativ bis jetzt. Es, sind eh der, also es, es empfinde ich halt nicht als negativ. Es sind eher vielleicht einmal äh, ein kritisches Hinterfragen oder so. Hat es schon gegeben. Ähm, hat mich aber eher inspirierend ehrlich gesagt, weil ich gefunden habe, ah, okay, so, die Person zieht jetzt das so. Und das nehme ich dann eh auch für mich und denke, ah, ja, okay, den Gedankengang habe ich nicht gehabt. Also dort, auch dort bin ich vielleicht am Schluss endlos positiv und kann es für mich <lacht> gut drehen. Aber so ja, für eine Sache, einen richtigen Shitstorm oder wirklich negative Resonanz habe ich gerne gehabt. Okay,
2: ja,
1: zum Glück, ja. Also es ist schon etwas, ja. wo, wo viele Leute auch Angst haben. Um es überhaupt machen. Aber die Erfahrung hat gesagt, dass ich es ja sehr wenig dann haben. Und so ist es dann wirklich hart, dann, ja, wenn es nicht passiert.
0: Ja, also was ich, und das schätze ich am liebsten, was passiert und das finde ich toll. Viele Leute sprechen mich drauf an. Mhm. Und es gibt mir die Möglichkeit, zu um meinem Gespräch zu kommen. Und okay. es hab ich, also, Das habe ich auch gerne. Cool. Aber das,
1: das, das bringt bei mir die Frage, das kommt auf, was ist denn noch privat und was ist öffentlich? Es, kann man das bei dir noch unterscheiden? Also sehr würde gewisse Sachen nicht rausgehen, aber wenn du jetzt umlaufst, bist ja du immer der, der gecoacht hat. <lacht> 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 Oder wo, wo blockt. Also du, ja. du hast ja gewisse Bekanntheitsgrade, zu dem sind schon aufgebaut. Und wenn du Insta machst, gehst du mit privaten Sachen raus, bewusst. Weil Coach, bist ja du, man, also eben, es so blöd, man kauft dir ja die, dass du mich coachst. Ja. Und also bist du bist wie, wie für also Aber ich kaufe dir als Person. Wenn ich als Heulade etwas verkaufe, dann verkaufe ich ein Produkt. Aber nicht mehr als Person, außer wir machen ein Design für eine Verpackung oder, oder für ein Produkt. Ja. Aber dann verkaufen wir das Design. Und bei dir bist ja du, es ist ja alles in Amnen.
0: Ja, wobei ich finde, also jetzt gerade wenn man zum Beispiel deine Frau als Beispiel nennen, ist es ja recht nah dran. Also Cornelia und der Heulader sind, sind ja in der Außenwahrnehmung auch fast eine Person. Mhm. Hat man das Gefühl. Mhm. Und trotzdem behaupte ich wahrscheinlich, we weiß man im Osten nur ein gewissen Teil über Cornelia, der, wo sie halt sagt. Mhm. Und so ist es bei mir auch. Also es gibt natürlich einen Teil, der sage ich nicht. Der gehört mir, dort wird meine Ruhe. Das ist auch wichtig, dass ich Ressourcen aufbauen kann. Und mich in Anführungszeichen einfach auch schützen. Ja. Das ist mein Privatleben. Das wird ich auch so. Es gibt aber jetzt einen Unterschied, vielleicht jetzt zu, da, zu Leuten, die von da sind, zu, zu denen, die von außerhalb kommen. Und das ist einfach, weil wir da aneinander alle so gut kennen. Also, ich habe da natürlich eine andere Situation gegenüber meinem Kunden oder meinem Klienten als jemandem, der von der Schweiz anreist oder aus dem Deutschen. Oder vielleicht sogar im Moment habe ich auch Leute, die, mit denen arbeite ich nur online die mhm. treffe ich gerne persönlich. Okay. Und die haben, mit denen habe ich nicht die gleiche Basis wie jemand, der da im gleichen Radius wohnt wie ich. Und vielleicht sogar was, was ich früher noch mal geschafft habe, oder mich aus meinem anderen Kontext kennt. oder wir sind einmal äh, an der gleichen Ausstellung gesehen und miteinander ins Gespräch gekommen.
2: Mhm.
1: Ja, ja also Respekt kann man schon noch, schon noch stark vorstellen, weil, wenn ich bei dir bin und ich rede und wir sind offen, dann wird es ja irgendwann einmal für, also wird die Familie sicher auch irgendwann mal ein Thema sein. Und dann je nachdem erzähle ich dir dann halt von mir Frau oder von meinem Mann, wo in den habe, oder von meinem Kind und du warst auf Mal Sachen von mir. Ja, und dann gehen wir mal mal Buch und dann stehe ich wandern und dann hoi! <lacht> und du, <lacht> du sagst, dir, Aha, das ist jetzt der Mann, was ich erzählt habe. Ja, das ist Gut, speziell.
0: Ja, aber auch dort, oder? Da sind wir wieder beim gleichen Thema. Also erstens mal wo wir schauen, dass wir zusammenpassen, das kann man gerne nicht schaffen. Mhm. Wenn, wenn die Person, die mir gegenüber sitzt, ein Misstrauen hat und sich nicht wohlfühlt in der Situation, dem kann mir gerne schaffen. Das nicht schaffen. Das merke ich relativ schnell. Es ist das eine. Und das zweite ist, natürlich BIOI an einer Schweigepflicht unterlädt, dass also erstens es geht zu niemandem, alles, was wir besprechen, bleibt in dem Raum, Außer die Person erzählt selber. Das ist ja ihr Eigentum, ihr Recht. Mhm. Aber ich, von mir aus, das bleibt alles unter Verschluss und es geht gerne ihnen her, also da würde ich mir ja auch selber schaden. Ja. Was du recht hast, und es ist ja auch etwas, was menschlich ist, natürlich, wenn, angenommen, ich kenne deine Frau nicht, du erzählst mir von deiner Frau und sie steht neben dir, in dem Moment denke ich, aha, das ist sie jetzt. Ja, sicher. Also es wäre ja auch, <lacht> ja, sie, ja. ich ja auch ein Mensch, Ja, klar, oder?
1: ja. <lacht> <lacht> ja Zukunft, es geht dir noch gerne in. Du hast den ganz am Anfang gesehen, du, du beschäftigst dich gerne mit dem. Was glaubst du, was, was uns Menschen beschäftigen wird? Dass es für dich auch weiterhin einen Markt geben wird, für so etwas. Erst kann man die digitalisieren und dann bist du weg als Coach? <lacht> Also der typisch mac coach Keine Ahnung, was. Du kennst mich jetzt technisch zu wenig, aus, das
0: weiß ich nicht. Aber ich weiß, oder, was es da raus will.
1: Treibt es dir einfach jetzt massenweise Leute zu, weil jetzt auf das Problem steigen oder Jobs weniger werden? Oder wie, wie sagst du dort studiert Entwicklung?
0: Ja, es ist ein spannendes Thema und eine spannende Frage. Für mich ist es so, also ich glaube nicht, dass das Problem steigt. Es ist etwas, wo in der Außenwahrnehmung in vielen Gesprächen Leute zu mir sagen, ja, heute hat man halt auch viel mehr Probleme als früher. Mhm. Und das glaube ich nicht, tatsächlich. Wenn ich mit meinen Großeltern rede und die erzählen mir aus ihrer Jugendzeit oder, oder wo sie dann mal Kinder hatten, was sie für Probleme hatten, dann bin ich sehr dankbar, dass mir die Probleme heute nicht mehr haben. Mhm. Also ich glaube, Zeit Gerade die letzten 70 oder 80 Jahre haben wir eine extrem positive Entwicklung da, wo wir leben. Und es hat dazu geführt, dass wir natürlich eine sehr starke technische Entwicklung erlebt haben. Also der, der Wohlstand, der hier Heriko ist, hat uns ermöglicht, einen riesigen technischen Sprung zu machen. Nicht nur hier auf der ganzen Welt, aber hier ist es sehr stark spürbar, weil es relativ schnell Einzug gehalten hat. Und wenn ich jetzt leichter Schweiz oder generell, man kann auch den ganzen deutschsprachigen Raum als, als Gesamtzone, dann sieht man, es ist ein riesiger technischer Fortschritt passiert, aber die Menschen sind zum Teil ein bisschen mhm. Also zugunsten des technischen Fortschritts hat es so eine Distanz zwischen den Leuten. Und es ist, kann man ganz einfach auf eine kleine Sache feststellen, dass man sich früher einfach noch viel mehr persönlich getroffen hat. Man hat sich auch müssen treffen, weil du hast für alles aus dem Haus was du erledigen musst. und Du hast nicht virtuell unterhalten irgendwie unterhalten, du bist in eine Beiz gegangen. Das heißt, du hast viel mehr menschliche Kontakte, Aktive, wo wir heute weniger haben. Ob das gut oder schlecht ist, möchte ich gerne beurteilen. Ich glaube, es kann besser sein. Aber was sich verändert hat, durch die ganze Digitalisierung und durch die ganze Technik ist, mir kann uns theoretisch in unserer eigenen Bubble bewegen und man gerne im wenn man es nicht wollen. Also heute kann ich, wenn es mein Arbeitgeber mir erlaubt, gerade nach dieser Pandemie sowieso nur noch im Homeoffice schaffen, nur noch daheim bleiben und ich treffe nur noch drei bis vier Leute.
1: Mhm. Wo ich denken,
0: wo, wo denken, die wenn Werte ich, haben. genau ja. und wo mir unter Umständen eben nicht vorwärts bringen. Ja. Oder in Anführungszeichen, mhm. es kommt jetzt durch die Frage, Verstand. was ist das Thema. Und dort glaube ich, dort wird viel stattfinden in der Zukunft, weil der technische Fortschritt zurückzuziehen, was ja absolut keinen Sinn macht, der erleichtert uns das Leben.
2: Mhm. Also
0: es ist, ich, ich habe mich fest davon überzeugt, dass das eine gute Entwicklung ist. Wir haben es heute mit ganz vielen Themen erleichtert, wo man es früher noch sehr schwer hat. Mhm. Aber was ich glaube, und das ist wichtig, ist, dass man weder Plattformen schaffen, und das ist ja jetzt nicht nur Coaching, da geht es mir generell äh, um Menschen, dass man Plattformen schaffen, wo man aktiv ins Gespräch in Auseinandersetzung miteinander gehen kann und wir so gegenseitige Inspiration sind.
2: Mhm.
1: Aber ist es nicht dann witzig, dass man eben früher hat man sich Arbeit und jetzt hocken alle da daheim und dann treffen wir sich virtuell. Ja. Sprich, irgendwelche Chats oder auf Instagram oder irgendwo. Es ist ja auch komisch, oder? man sucht es ja anscheinend trotzdem.
0: Ja, der Mensch ist ja gern mit anderen. Also, weißt es ist es sieht man ja, kleine Kinder sind ein super Beispiel. Wenn du mit einem kleinen Kind an einen Ort hergehst und es hat andere Kinder, dann wird es mindestens seit Nähe ja. die schauen, was tun die dort <lacht> oder?
1: <lacht> Und wenn sie so eine Klasse hat, <lacht> Ja, natürlich.
0: Und es ist doch mir finden ja die anderen Menschen im Grunde auch einfach spannend. Also ja. klar ist nicht jeder gleich. Aber im Grunde ist ja jeder andere Mensch Möglichkeit zur Inspiration. Wenn ich. ich jetzt bin ich ja auch hier bei dir, dann sehe ich da auch Sachen um uns herum, die ich auch inspirierend finde, die mich interessieren. Mhm. Und so ist es ja in jedem menschlichen Kontakt, wenn ich jemanden auf treffe. Und die virtuelle Welt die bietet eine gewisse Möglichkeit zum Gespräch, aber es ist etwas anderes, als wenn wir uns wirklich treffen. Mhm. Und vor allem ist es auch etwas anderes, und ich gehe ich gerade auch noch darauf hin, was es im Coaching bedeutet, es ist etwas anderes, ob, ob es das ein schnelles Treffen ist, wo ich einfach dir einfach oberflächlich bisschen erzähle, wie es mir geht, oder mhm. vielleicht eben auch nicht oder ob das ein wirkliches Treffen ist und es geht auch mal um richtige Themen, wo mich beschäftigen. Und im Coaching-Bereich merke ich dort einfach, das Bedürfnis steigt, dass man möchte ein gutes Gespräch führen zu gewissen Themen, wo man beschäftigen möchte, man einfach mal eine Lösung haben. Man wird die Nummer 100 mal dreie Ich will zu jemandem gehen, der mit mir das Gespräch führt und wo ich am Schluss rausgegangen und ich sage jetzt plakativ, ein Zettel in der Hand wo wo steht, so wird ich es machen, das passt zu mir und ich freue mich drauf. Und ich glaube dort auch, in dieser schnelllebigen Welt, hast du hast gesehen, oder wir treffen uns auf Instagram, ja, eigentlich treffen wir uns ja auf Instagram nicht, sondern man lässt Fotos auf, in, <lacht> wo möglichst ideal ausgeleuchtet ist, noch mit 20 Filtern bearbeitet worden ist. Ja, es
1: schrieb deren. Treff, ich Schreiben mit dir, aber dann treffen man sich es ist, ja, es sind ich ja Nachrichten, ja. wo man dann halt schreibt.
0: Ja, und ich Aber merke einfach, oder, es ist auch ein auch, es geht nicht in die gleiche Tiefe es ist nicht die gleiche Art von menschlichem Kontakt und das Bedürfnis, behauptet jetzt einfach, das ist jetzt von mir eine Behauptung, mhm. es haben wir an einem gewissen Punkt.
1: Ich finde es noch spannend, dass, das ja heißt, dass man es generell immer weniger hat, oder? das ist ja das, was du gesehen hast, man hat Niemand, wo man sich zu dem Thema austauschen kann.
0: Ja, historisch gesehen, ähm. oder? Früher hat die Kirche einen ganz großen Teil von ihm übernommen. Mhm. Also früher bist du, sind die Leute auch viel mehr mit der Kirche in direkten Kontakt geseh und hatten dort Ansprechpartner zu Themen, wo sie beschäftigt haben. Ja. Und es ist in den letzten Jahrzehnten weggefallen, immer mehr. Ob das gut ist oder schlecht, möchte ich nicht beurteilen. Aber es ist nicht in dem Sinn ersetzt worden. Ja. Und wir sind ja, oder, ich, ich arbeite in einem Bereich, da geht es nicht darum, zum zu heilen, in Anführungszeichen. Wie gesagt, die Leute, die zu mir kommen, haben ja nicht eine Krankheit. Oder, oder denen geht es so schlecht, dass sie zuerst müssen in eine Behandlung gehen müssen. Sondern denen geht es gut. Die im Leben. Die möchten über ein spezifisches Thema reden und sich weiterentwickeln. Und dort, glaube ich einfach, da fehlt uns in unserer Gesellschaft bis jetzt ein anderes Angebot. Und darum habe ich es geschafft.
2: <You hate>.
1: wow! <lacht> Bestes Marketing! Ja, ja man merkt es gerade auf. <lacht> Ja, aber es ist gut, es ist gut, es tönt. Es tönt gut. Okay. <lacht> ja, und ich nutze ja das Gespräch auch ein bisschen, um ein bisschen zu erfahren und vielleicht leicht Coach zu <lacht> Ach so! <lacht> <lacht> äh, äh, ja, vielleicht noch an der letzten Frage zum, zum Coaching selber. Noch. Es ist viel um Einzelcoaching, wenn ich es richtig verstanden habe. Also Gruppencoaching ist, ist es nicht und Pärle Coaching in dem Sinne auch nicht. Äh? Es, es ist wieder etwas in eine andere Richtung.
0: Ja, also äh, mal im Businessbereich mache ich Gruppencoachings. Okay. Und mache ich auch gerne. Mhm. Ähm, da geht vor allem darum, äh, in unterschiedlichster Form mit der Gruppe eine Weiterentwicklung zu ermöglichen.
1: Also workshop mäßig Genau. Ah, genau. Okay. Also
0: das heißt, das Thema wird festgelegt, um das geht die Gruppe trifft sich und ich führe auch dort durch den Prozess, durch eine mhm. Erschaffung, eine Ausgangslage, ein gemeinsames Ziel und eine Strategie, wie kann man das Ziel erreichen mhm. Das mache ich sogar sehr gern, Das äh, ist auch etwas, das ich ein bisschen mitbringe äh, aus meinem vorherigen Arbeitsbereich. Gerade im Marketingbereich, dort schafft man viele Workshops und ich habe das kombiniert für mich mit Coaching das macht mir sehr viel Spaß. So es sind vor allem Einzelgespräche. Es ist schon ja, also es ist, habe ich mir gerne noch nie so überlegt, aber es ist einfach das, was sich für mich so ergeben und wofür okay. für mich auch stimmt. Powercoach bin ich nicht.
1: Es ist wieder ein, ein anderes ja, Level. Ja.
0: Also ich habe es nie. Hat, ich hasse, wenn jetzt so du mich jetzt fragst, merke ich, ich habe auch noch nie eine Anfrage zum Thema überkommen. Mhm. Und ich glaube, es ist jetzt gerade nicht mein Fokus im Moment. Ich weiß nicht, ob es längerfristig vielleicht etwas ist, was ich wählen dazu nehme. Mhm. Aber bis jetzt nicht.
1: Okay. Du hast viel von Entwicklung geschwätzt, dann eben Zukunft, wenn es vorher schon davon Wo sagst du dich selber? Also ist es etwas, wo, wo du siehst, also ist logisch, jetzt passt es für dich, aber hast du einen Wachstum dran, sprich, ich würde, ich sage jetzt der Petra, wo ganz am Anfang auch mehrfach erwähnt hast, gegangen zum aus, dass sie Leute angestellt hat und ein ganzes Team rundherum und nur ein Einzelter steht. Wolltest du es is auch? Also, ist es auch etwas, wo, wo du sagst? Oder ist es so, wo du siehst, nein, ich kann mich ja nicht klonen, und die Leute wollen ja mit mir das Coaching haben und ich baue nicht eine neue Technik auf.
0: Ist, ich mache mir viel Gedanken über das. Ich habe, für mich ist jetzt der erste Meilenstein gesehen, die hundertprozentige Selbstständigkeit. Mhm, klar. Und das wird jetzt wahrscheinlich auch mal einen Moment lang so sein. Einfach dort zum das festigen und für mich auch leben. Ganz ehrlich. Einfach mal die, wo schauen, was ist möglich Längerfristig. Nehmen wir die ich mir, fünf Jahre, die du im Coaching Wo willst
1: du in fünf Jahren? Stehen?
0: Wenn ich jetzt fünf Jahre vorher spul, dann muss ich sagen, hätte ich natürlich schon sehr viel Lust, um auch noch mehr Leute zu erreichen. Bin ich ganz ehrlich? Mhm. Ich, habe, ich merke einfach, was die Gespräche auslösen und wie viele Möglichkeiten sie bieten. Es ist eine Investition in sich selber. Und du hast recht, ich kann mich nicht klonen, aber zum Beispiel zusammenarbeiten mit anderen richtig guten Coaches, die wo, wo wo zu mir passen, könnte ich mir natürlich absolut vorstellen. Und dort auch, also ich stelle mir sicher so vor, dass jemand kommt und die Person dann auch anfragt, die er das Gefühl hat, mal mit der möchte ich ins Gespräch gehen. Mhm. Und auch transparent ist, dass das dann vielleicht nicht immer ich bin. So stelle ich mir es jetzt vor. Ja. Aber grundsätzlich ist für mich klar, in fünf Jahren bin ich Coach. Ich arbeite mit Leuten am liebsten aus aller Welt. <lacht> 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 und in was, allen
1: Sprachen eben noch haben. Oder wie, Ja, ich würde es zwar
0: auf Deutsch und Englisch beschränken. Ich ja. habe die letzte meine Premiere mit dem englischen Coaching. Wow. Mhm. Und es hat sehr viel Spass gemacht. Ja. Aber es ist natürlich für mich auch eine Herausforderung, sind wir ehrlich. Also mm. es, es, ist eine, es ist nicht meine Muttersprache. Und äh, haben ja, wir so ausprobiert, bist du wie es ausprobiert. ist gefunden worden? Auch über der mein Kind hat, das mir mhm. empfohlen hat. Und ähm, ich sehr transparent gewesen. von Anfang an. gesehen, das ist das erste englische Coaching und äh, wir schauen einfach, wo es herführt. Und für sie hat das auch gepasst.
1: Okay, cool.
0: Und es war ein super Gespräch. Gewesen. Ähm, wir haben dann herausgefunden, dass sie auch nicht Englisch-Native-Speakerin ist, sondern <lacht> ursprünglich Französisch <lacht> redet. Das hat natürlich den geholfen. <lacht> Und hat es ein bisschen leichter gemacht. Aber es also, ist ja mehr Mindset-Sache. Mm, ich glaube, wir unterschätzen sowieso unser Englisch. Wir haben immer das Gefühl, es muss ganz perfekt sein. Ja. Aber im, im Coaching-Bereich für mich war es vor allem auch, gewesen, um zu schauen, wie es mit dem Fachbegriff. funktioniert. Aber ich noch abschließend zu den fünf Jahren was für mich eigentlich das Wichtigste ist, und dort äh, habe ich den Fokus so darauf, ist, dass ich, und das, ha, ich habe noch nicht die Lösung, aber dort fokussiere ich her, dass ich einfache gute Techniken auch kann bieten für Leute, die nicht so ein riesiges Budget haben. Ein Coaching kostet etwas. Mhm. Es ist nicht günstig, Klar. unter Umständen liegt es für jemanden finanziell nicht gleich drin. Und was mir wichtig ist, in den nächsten paar Jahren etwas zu erarbeiten, wo ich pro, wenn er eine Budget hat, einmal zumindest einen Einstieg machen kann. Mhm. Und dort stelle ich mir vor, eben, ob es dann Webinar sind oder Online-Kurs oder in die richtigen etwas zu erarbeiten. Ja, cool. Wo man einfach sich einfach einmal downloaden kann und schauen kann, wo das man dann dort kommt.
1: Sehr spannend. <lacht> jetzt komme ich zur Abschlussfrage. Du hast jetzt zwar auch schon. Im ersten Viertel, <lacht> ich habe schon beantwortet aber ich mache es gleich nochmals. Vielleicht hast du es jetzt gleich anders überlegt. Ähm, wenn du auf all die Zeit retro bis heute und jetzt wirklich den Schritt gemacht hast, und da Erfolg hast und auch erwähnt hast, ich habe eigentlich gerne Marketing machen müssen, in dem nicht Sinn, im Sinne von Akquisition, sondern die Leute sind gekommen. Und jetzt da stehst, jetzt erfolgreich und kannst doch starten, wie viel davon war einfach Glück und wie viel können?
0: Ich finde es eine schwierige Frage, weil es selbst bei sich selber ist zu beurteilen, das tut mir herausfordernd, aber ich glaube tatsächlich, es ist spät. Also es ist, ob es sich die gibt, ich glaube, der größte Teil ist schon können. Ich merke, und ohne um zu dort irgendwie will, überheblich sein Aber es ist ich zurück auf die Frage, wo du mich gefragt hast, auch, warum ich mich nicht gleich mit Mitte 20 schon selbstständig gemacht habe. Mhm. Die zehn Jahre, die jetzt dort noch dazwischen liegen, sind auch entscheidend gewesen, nochmal, weil ich auch entscheidende Sachen gelernt habe innerhalb von dieser Zeit. Und, also das eine ist das Coaching, aber das andere ist auch der ganze Marketingbereich, wo ich auch beruflich enorm viel profitieren konnte, gerade in den letzten vier, fünf Jahren. Und, das macht natürlich viel aus. Also, dort würde ich schon sagen, dass es auch um Können geht. Ein Teil ist sehr Glück dabei, dass ich mich, und das sehe ich so, für ein Thema interessiere, wo ich glaube, dass es ein Zukunftsthema ist.
2: Mhm.
0: Und wo ich glaube, dass es auch im Außen jetzt immer mehr Resonanz gibt. Oder so nehme war. es wahr. Es ist nicht etwas, wo, noch nie, wo man noch nie etwas darüber gehört hat, sondern... Gerade wenn man heutzutage äh, ein Häftli lässt oder irgendwie einen anderen Podcast von wo irgendwie eine große deutsche Anbieter von deutschen Anbietern. dann ähm, kommt das Wort Coaching immer mehr mal vor. Und dort glaube ich schon, das ist, das ist ein Glück. Dass das, was mhm. mich interessiert, auch etwas ist, was vielleicht auf der Welt jetzt könnte, interessant wäre.
1: Danke fürs Gespräch, Leonie.
0: Danke vielmals für die Einladung, Rainer.
1: Und das ist es auch schon wieder gesehen für heute. Wenn ihr Fragen, Kritiken oder Anregungen habt, dann schreibt mir doch eine E-Mail auf rainer.heu-laden.de Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir melden uns in Kürze sehr wieder mit einem spannenden Gesprächspartner. Bis bald, bleiben gesund und tschüss. Und wann schreibst du? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ich habe ja schon 20 Mal angefangen. Und, ah schon?
1: Ja. Also gedanklich? <lacht> oder wirklich schon? Ja, gedanklich.
0: Ja. <lacht> ja, es ist, also ich muss ehrlich sagen, ich, habe, ich, es ist, ich höre so viele spannende Geschichten. Nur schon, wenn ich alle die Geschichten könnte aufschreiben könnte, gäbe es mhm. ein gutes Buch, oder stelle ich mir vor. Aber natürlich auch innerhalb von dem Bereich, ein Buch zu schreiben, das reizt mich natürlich enorm. Gebe ich zu, also ja. das, für das bin ich auch genug extrovertiert, <lacht> <lacht> aber ähm, ob ich es dann wirklich mache, ist die andere Frage, es hat oh, jetzt ist nicht das Thema Nummer eins, mhm. ich glaube für solche Sachen weiß man dann wie in im Moment, ja jetzt, jetzt passt es, jetzt möchte ich das machen, aber heute Morgen noch nicht.